0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel. Is it so Where's it ride? <lacht> <lacht> for <the> Mann. <lacht> <lacht>
0: Ja, Pop Goes the Weasel. Ach, ist es nicht schön. Es ist endlich wieder Fußballzeit. Es ist endlich wieder Sonntagsabends die Zeit, wo man sagt, ist mir egal, ob The Voice of Germany gesucht wird oder an irgendeinem Tatort eine Leiche vergammelt. Ist mir doch alles scheißegal. Ich starte. Zack! Mein Smart TV und gucke Football. Und gestern war ein großartiger Footballtag. Gestern wurde Geschichte, also fast, gestern wurde Geschichte geschrieben und es gab richtig geile Spiele. Und es wurde von mir und Mike getippt. Und eine Sache ist völlig klar, wenn Mike sich entscheiden muss zwischen A oder B, sollte Mike immer C nehmen. Das haben wir gestern auch gelernt. Und jetzt ist er da. Mr. Multiple Choice ist nicht mein Ding. Mike Stiefelhagen.
2: Oh, Freunde, ich habe so harte Tränensäcke. Mir wurde hier gerade bei Twitch schon geschrieben, ich sehe aus wie ein Panda. Also das ist mein, mein Status, mein Zustand nach dieser NFL-Nacht auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe auch gar nicht so große Lust heute. Ich habe Carsten gerade im Vorgespräch schon <lacht> gesagt, ich bin heute auf Spengermann-Modus. Ich bin gereizt, wenn mich jetzt hier einer blöd anmacht. Ich, hab, ich will das Wort Fantasy nicht hören, ich will Tippspiel nicht hören, ich will gar nichts mehr hören. Es ist immer jedes Mal das Gleiche bei mir. A oder B, 50-50 Chance, ich nehme jedes Mal das Falsche, egal ob A oder B. Und deswegen äh, bin ich heute ein bisschen grumpy. Aber ich freue mich natürlich, Carsten, dich zu hören, mein Schatz.
1: Hallöchen, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Tja, Carsten Spengemann, Moderator,
0: Podcaster, Football-Experte und jetzt auch noch professioneller Schleifenbinder. Nee, jetzt mal Scherz beiseite. Äh, Carsten. In, wie du dich da für den
2: Nachwuchs engagierst. Und damit meine ich natürlich nicht nur das binden Ist schon klasse, ist schon toll. Ich glaube, das ist genau das, was wir im deutschen Football brauchen.
1: Und jetzt stell dir mal vor, einer von denen schafft es in die NFL und dann, dann gibt er ein Interview und dann wird er gefragt, was ist denn das Geheimnis deines Erfolges? Und dann
3: sagt der, die Schleifchen von Carsten Spengemann.
1: Wäre doch super, oder? In diesem Sinne,
3: schönen Sonntag, bis dann.
0: Ja, warum ich das abspiele, ganz einfach, äh, Freunde, es ist noch Flag Football Zeit und es gibt noch diverse äh, Jugendmeisterschaften, auch in eurer Region, ähm, zum Beispiel äh, Mitteldeutsch, und, 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 und. Also es gibt noch diverse äh, Meisterschaften. Google das mal, geht mal hin, ähm, unterstützt mal die Kinder, es macht richtig Spaß. Die haben einen Strahlen in den Augen, wenn da Leute auf der Tribüne sitzen. Es lohnt sich und es ist wirklich, es macht Spaß, den Football zu sehen. Also da waren, da waren ein paar Quarterbacks dabei, wo ich gedacht habe: hui, der kann das Ding aber werfen. Ähm, lohnt sich. Geht hin, Freunde.
2: Geht hin. Ich die Bilder auch süß. Hab's auch gesehen, fand das sehr schöne Bilder von dir.
0: Ja, vor allem das Geile ist, du machst eine Schleife, ne? Und plötzlich kommt die, steht da so eine Reihe. Und du so, was jetzt? Ich Freunde. Ehrlich,
2: ich, ich war selber auch leider so. Ich habe als Kind sehr spät erst gelernt, Schleifchen zu binden. Ich bin immer zu irgendjemandem hin. Mach bitte. Das war eigentlich schlecht erzogen. Eigentlich musst du es früh lernen. Aber ich bin immer sehr, sehr faul. Ich bin dann immer, immer satt
0: Hilfe. Ja, und die haben auch noch Handschuhe an. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
2: Ah ja, gut. Das aber, ich hatte äh, keine Handschuhe
0: an und war faul. War, war, aber, war aber großartig. Also hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben viel zu besprechen. Wir haben. Wirklich viel zu besprechen. Wir haben Sprachnachrichten aus Edmonton, Kanada. Ähm, also von überall. Ich glaube, wir sind, wir, sind, wir sind inzwischen ein, ein weltweit umgreifendes Phänomen. Ich finde es schön. Ich finde es echt schön, wie das Ganze so mit uns beiden gewachsen ist. Macht Spaß. Ich auch. Ja, womit wollen wir anfangen? Mit dem Elefanten im Raum?
2: Also, wie, wie fangen wir an? Wir fangen vielleicht damit an, dass wir ein Tippspiel hatten, diese Woche, natürlich, ja, muss ich das hier wieder erklären. Ich nehme vorweg aber, dass bei diesem Tippspiel, du, ich und die Pelennarius da draußen, wir haben alle, es sind ja noch zwei Spiele heute Nacht zu spielen, wir haben alle die gleiche Anzahl an richtigen ja. Tipps schon wieder, alle haben zehn richtige Tipps, das Gute ist, wir haben die beiden Spiele, die jetzt noch kommen, Carsten, wir haben beide unterschiedlich getippt, also es wird wahrscheinlich, könnte sein, einen Sieger geben. Aber da waren trotzdem viele Sachen bei, wo ich denke, denke so. <lacht> das erste Spiel. Das oh, kann ich nicht nochmal, nochmal nachmachen. Das kann ich nicht nochmal nachmachen. Das kam von irgendwoher. Kann,
0: kann unser Schweizer DJ das bitte klippen? Oh, war das, das kam von irgendwoher.
2: Ich weiß nicht, woher das ja, kam. Das war mein Dämon. Das, ähm, das erste Spiel, wir müssen auch drüber reden, weil ich ja am Wochenende auch weg war. Ähm, sind tatsächlich die Giants und die Niners. Brauchen gar nicht jetzt tot analysieren, weil es dann doch ein, ein klares äh, Footballspiel war und wie auch alle gemeinsam auf die San Francisco 49ers gesetzt haben, aber vielleicht im Großen und Ganzen nochmal drüber reden können, was wird das denn jetzt für eine Season für die New York Giants?
0: Ähm,
2: es gibt ein, 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 ein
0: Internet-Meme, oder wie das heißt, ähm, wo du Daniel Jones die Defense checken siehst. Der Kameramann ja. zoomt auch groß ran und du siehst wirklich Panik in den Augen. Und das bringt für mich auf den Punkt. Ähm, Rein theoretisch, letztes Jahr, wow, Giants, alter, was für eine Überraschung. Geile Macker, das macht richtig Spaß. Das sind irgendwie komplett andere Giants. Oline funktioniert nicht, Run-Blocking funktioniert nicht, Daniel Jones funktioniert nicht, Shaquan Barkley ist krank. Ja, Arschlecken 220 Also 49ers machen 49ers-Sachen, Christian McCaffrey durchs A-Gap, B-Gap, C-Gap, außenrum, obenrum, untenrum. Also der war überall, funktioniert nicht. Also Giants... Pff. Freunde, da sind, ist nicht eine Stellschraube, reißt das Ruder rum, der Eisberg kommt.
2: Ja, also man muss dazu sagen, sie haben auch gegen eines der besten Teams der Liga gespielt. Ähm, dann mit den Verletzungen, die sie haben, Saquon Barclay in der, in der O-Line, die ganze linke Seite, Andrew Thomas und Ben äh, Bredesen haben gefehlt. Und das ist auf jeden Fall ein Footballteam, die, sobald jemand Wichtiges ausfällt, haben sie keinen, der da 1 zu 1 nachrücken kann. Selbst mit den ganzen Startern haben sie ja Probleme. 30 zu 12 verloren, ich lese kurz vor, was ein Giants-Fan hier gerade in den Chat schreibt, mit Gianni Bernani, er sagt, es war eigentlich gar kein richtig klares Fußballspiel. denn die Giants-Defense hat das Spiel lange One-Score gehalten, eigentlich war er zufrieden mit der Leistung, was erwartet man denn gegen die Niners auswärts, man muss realistisch bleiben, ich glaube jetzt auch, deswegen meine ich auch großes Ganze, gegen die Niners kannst du auswärts verlieren, und mit den Verletzungsproblemen, die du hattest, ähm, ist es auch so in der Art und Ordnung. Es geht aber trotzdem noch ums große Ganze, um wie sich einzelne Akteure auf dem Platz äh, verhalten und wie die aussehen. Weil ich habe vor der Saison auch mehr von ihnen erwartet. Und äh, sie haben gegen andere Mannschaften auch schon sechs sehr schwache Viertel gezeigt. Und jetzt gegen die Niners. Ja, Defense hat es lange ausgeglichen gehalten. Aber insgesamt in Offense, ich glaube die ärmste Sau, oder vielleicht schon fast mein, mein oder einer der ärmsten Säue des Spieltages, heißt so eine eigene Rubrik jetzt, die ärmsten Säule des Spieltages, Janine Hyatt, ich habe selten jemanden auf dem Platz so viele Routen rennen sehen, aber keinen einzigen Ball bekommen sehen. Also der Mann ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie viel gerannt. Das ist wie ein Stürmer bei Schalke. Du rennst viel, bekommst aber keinen Ball. Es war ja unfassbar, wie der auch, also ich war ja auch ein paar Mal gedeckt, das ist auch klar, aber ich glaube, 13 Mal da rumgerannt und hat nicht einen Ball bekommen. Das ist für mich eigentlich mit der, der spektakulärste Receiver-Cup bei den Giants. Da muss die Offense auch gegen die 49ers auswärts, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Kette bekommen.
0: Ja, Schön, dass du das sagst. Also, ich finde, ohne dass wir gesprochen haben, ärmste Sau des Spieltags finde ich jetzt mega. Es ist wirklich, es ist, ist ein oh, Es kommen noch
2: ein paar heute, es kommen noch ein paar heute, aber Ja, wir natürlich können aber
0: auch <lacht> 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 ähm, Es ist ja wirklich so. Ähm, du rennst hier da, ist mir nämlich auch aufgefallen. Routen, du wedelst, ich bin frei, ich bin frei, Daniel, hier, ich bin frei. Äh, okay, dann nicht. Nächst, nächstes Play. Komm, mach ich nochmal. Ähm, fand ich ein bisschen fragwürdig. Ähm, liegt auch natürlich daran, wenn du durchgehend Druck im Gesicht hast, dann kann das nicht funktionieren. Punkt. Dann kannst du nicht durch deine Progressions durchgehen und checken, wo ist Receiver 1, 2, wo ist der Tide End, wo ist der Dump of Pass. Geht nicht. Also ähm, da muss man jetzt Daniel Jones auch verteidigen, da musst du ihm mehr Zeit geben. Aber das wirkt dir nicht rund. Und natürlich kannst du und natürlich von der Statistik her ist es auch wahrscheinlich, dass du in San Francisco verlierst. Aber wie Mike gerade sagt, es ist ja die Art und Weise, wie du dich präsentierst dabei.
2: Und dann vielleicht auch zu den Niners. Ähm, da muss man auch mal sagen, ich habe von vielen, also ich habe mir ein bisschen, ein bisschen quer gelesen wieder, weil ich nicht nur versuche, dass wir uns auf uns konzentrieren, sondern so ein bisschen auch die Meinung von anderen Leuten aufsaugen, um die halt einfließen zu lassen. Ich habe von einigen Leuten mitbekommen, dass Proc... Brock Purdy gar nicht so hoch eingeschätzt wird. Und der Mann hat da wieder ein super starkes Spiel gezeigt, finde ich. Äh, mit zwei Touchdown-Bällen. Ähm, Ayuk hat zum ersten Mal seit seiner Rookie-Season gefehlt. Also sie mussten ohne einen ihrer besten Receiver auskommen. Kein Problem, fängt Debo Samuel einfach ein bisschen mehr. Kittel wird auch mehr eingesetzt. Also ich finde, die Niners sind legit. Also bedeutet einfach, äh, wir, man hat sie vor der Saison stark eingeschätzt und sie zeigen, egal ob die Giants oder wen anders, dass das Team funktioniert, dass die Trey Lines nicht vermissen, dass sie ohne Verletzungen bisher sehr gut funktionieren, dass Christian McCaffrey die Waffe ist, für die man sie gehalten hat, als er von den Panthers kam. Ähm, also nicht nur jetzt auf die Giants draufhauen, sondern andersrum genauso. Die Niners sind auch wirklich mit einem anderen Team, auf das wir später noch zu sprechen kommen, wahrscheinlich das beste Team der Liga, während ein anderer Favorit strauchelte. Kleiner Spoiler an der Stelle, reden wir auch später drüber. Aber äh, man kann abschließend sagen, wir haben alle auf die Niners getippt und hatten recht.
0: Ja, und damit starten wir jetzt in äh, unseren Spieltag. Und ähm, ja, fangen wir fangen wir mit der mit der mit der Partie Titans gegen Browns an. Oder wie ich sagen würde, hä? also ähm, die Titans unter Coach Rabel ähm, reisen nach Cleveland und sagen sich, Diggy, wir haben ja alles. Also jetzt mal ehrlich, haben wir wirklich? Wir haben einen Quarterback, der letzte Woche sehr gut funktioniert hat. Wir haben den vielleicht geilsten, interessantesten Running Back der NFL. Wir haben Derrick Henry und wir haben auch eine gute Defense. Da können wir mithalten. Mithalten war auch das Stichwort. Also es ging tatsächlich im zweiten Viertel, stand es, als ich irgendwann davor saß, 3-3. Da habe ich gedacht, so, hey, wir sind jetzt los. Was passiert hier? Und wenn du dir mal überlegst, ähm, da waren gute Würfe dabei, waren wirklich gute Würfe dabei nachher von Deshaun Watson. Ähm, und wenn wir ganz ehrlich sind, das, das ist alles zu wenig gewesen, was die Titans da mitgebracht haben. Bei 9 Minuten 29 im zweiten
2: Viertel macht Tennessee sein erstes First Down.
0: Wollt ihr mich verarschen?
2: Eigentlich war das genau meine Pointe. Schön, dass du sie schon genannt hast, weil ähm, ich war ja bei der DTM. Ich war in Spielberg und war am Sonntag, als die frühen Spiele waren, noch auf dem Weg nach Hause im Auto. Und ich durfte, ähm, wir sind zu zweit gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz und mein Fahrer war der Motorsport-Rugby-Chef von Ran, der eben glühender Tennessee-Titans-Fan oh, ist. Oh, Wolle! Richtig, und ich durfte äh, die ganze Zeit, ähm, also alle fünf bis zehn Minuten gefragt, wie viel steht's, was passiert. Und ich hatte nebenbei das Spiel offen und hatte erst nur die Stats offen, weil das Internet in Österreich, den ganzen Tunnel manchmal ein bisschen nervig war. Heißt, ähm, ich habe eigentlich nur die Stats gesehen. Und ich so, tut mir leid, Alex, ähm, also er Alex Wölfing, das kann nicht sein. Also ich glaube die Stats spinnen, es gibt kein First Down. Es ist, es gibt, also die Titans machen gar nichts, es steht 3-0, es steht 3-3. Wie, wie haben die denn Field Goal gemacht, wenn sie keinen First Down machen? Ja, da war ein Fumble. <lacht> da war ein Fumble auf Seite. Es ist kein Scherz. Und dann ist erste Halbzeit. Und ich so, okay, ich habe gedacht, ich spinne. Bin auf eine andere Seite gegangen für die Stats, weil ich dachte, das kann nicht stimmen. Bin auf eine andere Seite. Steht erste Halbzeit Derrick Henry minus Yards. Ja. Ich so, Alex, ist das kein Scheiß? Das ist das Spiel. Und er, er wollte es nicht glauben. Und dann habe ich es mir im Endeffekt nochmal angeguckt. Und man muss ja wirklich sagen, die Browns, die ja eigentlich auch immer so ein bisschen hier und da Probleme hatten gegen den Lauf, haben sich komplett darauf konzentriert, wie Miles Garrett Tannehill und Henry das Leben schwer gemacht hat, ähm, war schon sehr, sehr stark. Äh, die Titans haben wieder ihr wahres Gesicht gezeigt, so ein bisschen. Die Woche vorher, relativ für mich überraschend, hier die Chargers gewonnen mit einem überragenden Tannehill und jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, ich war auch der Einzige, der auf die Browns gesetzt hat, du in der Chat, ihr ja. wart bei den Titans. Ähm, ich glaube, ein verdienter Sieg im Ende.
0: Ja, es gab äh, viele abstruse Momente, also wir hatten die ärmste Sau des Spieltages, nennen wir es dann mal, das blindeste Huhn des Spieltags, äh, der Schiedsrichter, der direkt neben Amari oh, Cooper Mario steht Cooper. und ähm,
2: das war komisch, fest, ne?
0: fest davon überzeugt ist, der ist im Aussicht mal ab, also der Catch das ist es, zählte. Äh, Problem war, dass Amari Cooper mit einer sehr schönen äh, Aikido-Steven-Siegel-mäßigen Meidebewegung den, äh, den Cornerback aussteigen ausste lässt und weiterläuft und... Da war viel grün, um nicht zu sagen, irgendwann eine Endzone vor ihm. Und äh, Amari Cooper läuft und, falls ich es nicht gesehen habe, wundert sich, warum war da jetzt ein Pfiff? Und dann gab es eine Diskussion. Ja, ist halt so. Ähm, Stiedsrede hat abgepfiffen. Somit äh, zählte nur der Catch. Dumm. Aber kann natürlich passieren, sollte es nicht. Aber was mich tatsächlich, du hast es gerade gesagt, das wahre Gesicht zeigt. Also, die Browns verlieren den Ball durch den Fumble. Was macht Ryan Tannehill in einer aussichtsreichen Feldposition? Ja, er fumbled. Gut, also der Ball wurde dann irgendwann tatsächlich äh, von Sir am aufgenommen, also von Derrick Henry, aber, ähm, also gesichert, nicht weitergetragen, aber da merktest du so, ey, was, was passiert hier? Natürlich kam Miles Garrett jedes Mal um die Ecke und hat gesagt, hup, hup, ich treffe dich. Okay, so, aber wenn du das weißt, dass du gegen die spielst, dann musst du einen Gameplan erstellen, dann muss der, muss der Guard, muss der Tackle, die müssen sich irgendwie helfen, den Druck wegnehmen das hat mir ganz und gar nicht gefallen und das Ding ist tatsächlich 27 zu 3 ausgegangen und Deshaun Watson hat mir zwei, drei Bälle gezeigt, wo ich gesagt habe, okay mein Freund, das Geld bist du wert, zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt abstrus, auch den Bock des Tages, also so ein Ball nach hinten auf irgendjemanden so im Fallen, wo ich gedacht habe, so alter, wenn der nicht ankommt, ist das Ding ein Holy Roller bis zur Endzone, aber
2: ähm, die Browns, ähm, das sah sehr gut aus, also die wirken rund wie aus einem Guss. Und du musst dir vorstellen, Nick Chubb, äh, viel verletzt aus, ganz, ganz schlimme Verletzungen. Sie haben jetzt so, so ein Dreigespann aufgestellt mit Pierre Strong Jr., dem Ex-Spieler der Patriots, Jerome Ford, der letzte Woche schon dann äh, reinkam und die Neuverpflichtung Kareem Hunt, der wieder zurückkehrte. Und das hat jetzt nicht genauso funktioniert, wie wenn Chubb da wäre, aber es war immer noch ähm, eine gute Alternative sozusagen. Und äh, ich muss sagen, bei den Titans, die haben wirklich eine gute Defense. Also was da ein Audrey oder auch ein... Ähm, Murphy Bunting rausholen, das ist, das ist, die haben das, 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 die Mannschaft im Spiel gehalten über lange Zeit. Ich meine, das, das habe ich gerade schon beschrieben, dieses dieses Field Goal, was ich nur bei den Stats gelesen habe. Die haben durch einen Fumble waren die in aussichtsreicher Position für den Touchdown sogar, ja 17 Yards weg von der, von der Endzone. Und was macht die Offense? Die verlieren noch mal neun Yards, damit dann Nick Folk das Field Goal schießen muss. Also es ist ja, also die Offense war wirklich, die hatten kein Mittel gegen diese defensiven gegen diesen defensiven Plan der Browns und ähm, ja, dann fließt so ein Spieler dann auch deutlich, egal wie gut die Defense ist und ich finde dafür, wie gut die Titans Defense ist, hat es vor allem dann auch hinten raus Sean Watson, ich sag's ungern aber ganz gut gemacht, die eine Szene war natürlich lächerlich, das ist, kommt in, in die Fails des Tages, auf jeden Fall aber 123er Rating, 27 von 33 angebracht, zwei Touchdowns, keine Interception, ähm, ja ein Fumble aber ich glaube, das war insgesamt wahrscheinlich mit seinem bestes Saisonspiel bis jetzt ähm, die Frage ist halt, wie ausschlagkräftig das ist, wenn er gegen ein Team spielt, was gefühlt keine Offense hatte. Also, ähm, ja, muss man, es tut mir leid. Ich will jetzt nicht nur draufhauen, aber auch der war alles du hast, Co., das war alles Du hast, du hast, recht.
0: Du hast völlig recht.
2: Deswegen, äh, die Browns stehen jetzt 2-1. Beide Heimspiele gewonnen und die Titans stehen
0: 1-2. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Und da ist auch das Stichwort äh, Offense. Ja, letzte Woche. Holy motherfucking shit. Dieses Mal, gut, wir haben Kicker. Das reicht. Lass uns einfach mal nur sechs Punkte machen. Die Rede ist von Lions gegen Falcons und da haben wir
1: natürlich auch eine Sprachnachricht. Moin Carsten, moin Mike. Ja, Victory Monday. Ähm, die Lions haben da doch ja jemanden gerupft. Mega Spiel gewesen, auch wenn der ein oder andere O-Liner echt was auf den Kopf gekriegt hat von den, von den Lions. Aber die Defense wirklich stark. Und ganz zum Schluss kommt der Hutchinson nochmal um die Ecke und macht das Game. Ey, Hammer, 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 krass. Ich danke euch, ich wünsche euch eine richtig geile Woche. Für mich wird es eine. Und nächste Woche Lambofield. Die zittern jetzt ja neuerdings, wenn die Tort kommt.
0: Ja, zittern vielleicht. Also denken vielleicht mal nach, aber zittern. Ne, lassen wir die Kirche nochmal im Dorf stehen. So, äh, Falcons. Mh. Wo fangen wir an zu analysieren? Wo hören wir auf? Ohne jetzt äh, einfach mal wirklich über das zu sprechen, was eigentlich hätte sein müssen. Nämlich eine funktionierende Offense. Wenn ein Bijan Robinson, der letzte Woche mich schwindelig gelaufen hat, obwohl ich auf der Couch saß, bei 10 Carries 33 Yards macht, sehe ich einen Fehler im System. Meiner Meinung nach. Oder ich sehe eine ja. extrem gute Defense.
2: Und in meiner Meinung
0: nach sah ich
2: beides. Ja, wir haben ähm, vor diesem Spiel auch die Lions analysiert und gesagt, was wir gerne sehen würden, ist ein bisschen mehr Pass Rush neben Aiden Hutchinson. Und es ist fast so, als wenn Dan Campbell das gehört hätte oder genau das Gleiche gesagt hat. Ähm, sie hat einen klaren, ganz, ganz klaren Plan gegen die Falcons. Das ist, diesen Lauf zu stoppen, den, das macht die Falcons aus. Und vor allem Desmond Ritter brutal unter Druck zu setzen. Und sie haben super, super oft ihn auch geblitzt. Ähm, haben neben Hutchinson dann mit Derek Barnes und Benito Jones endlich mal zwei Spieler gehabt, die äh, Aiden ein bisschen entlastet haben. Und ich glaube, Ritter wurde siebenmal, ja, siebenmal wurde er gesackt, was eben auch zeigt, dass die O-Line der, der Falcons da nicht mithalten konnte. Und ähm, deswegen waren die Lions erstmal in einer super, super guten Position in diesem Spiel, weil Ritter endlich mal unter Druck zeigen musste, was er kann. Und es hat mich ehrlicherweise in diesem Spiel nicht überzeugt. Also insgesamt trotzdem über 200 Yards ähm, Passing. Aber es war trotzdem in vielen Situationen so, dass er den Druck gefühlt nicht standhalten konnte. Und auch sehr, sehr, wie ich fand, ich will nicht zu so kritisch sein, weil es noch ein junger Spieler ist, aber sehr, sehr ungenaue Würfe hatte. Und das ist dann in so einem Spiel der Unterschied. Wenn du sechs Punkte machst, keinen Touchdown erzielst, dein Laufspiel rausgenommen wird, du hast gerade Robinson schon erwähnt oder Algier, dann kommt es eben auf deine Pässe auf Pitts, London und Co. an. Und da waren halt viele bei die äh, nicht gut waren. Und da, da ist der Lions-Plan aufgegangen. Auf der anderen Seite die Lions, Sam Porter, wir müssen ein bisschen drüber reden, sie haben letztes Jahr Hawkinson abgegeben und alle dachten, oh Gott, der Riesenteiton ist weg, draften jetzt Sam Laporter und der Typ ist ja eine Granate. Also was der wieder gespielt hat, ähm, mega, mega geil, also da haben sie wirklich einen geholt, der, der ihnen hilft. Goff selbst hatte auch nicht sein bestes Spiel, würde ich sagen, war okay, war solide und deswegen ist es ein fast schon seltsames 20 zu 6, weil ich behaupte, wenn die Falcons einen Plan B hätten, den sie bisher nicht haben außer ihr Laufspiel, dann hätten sie das Spiel auch gewinnen können. Denn die Lions haben auch unfassbar viele Strafen verursacht. Und das ist für mich ein Thema, da müsste Campbell danach wahrscheinlich mal im Saal noch mal ein äh, bisschen Disziplin reinrufen. Sie haben 10 Penalties für 119 Yards. Das ist äh, in so einem Spiel viel zu viel. Bin ein gutes ein ganz, Team. Das ist ein ganzes Feld. Ja. Ein ganzes äh, Feld plus noch die ganze Endzone bis zur Security. Und ein gutes viel. Team ein gutes Team holt da mehr als sechs Punkte raus. Und da muss man auch mal so, so Veteran wie, ähm, oder was heißt Veteran, aber einer der eine Starspieler wie P. Soell bei den Lions, der als Vorbild auch fungiert, er hatte selber zwei äh, Holding-Flags. Also, da, das ist für mich, da kannst du als Lions 20-6 gewinnen, aber da musst du auf jeden Fall in die Analyse gehen, weil wenn die Falcons einen Plan B gehabt hätten, hätten sie die Spiel auch gewinnen können. So war es ein Lions-Sieg, auf die ich getippt habe, der Chat ja. auch getippt hat. Carsten hat sich von den Falcons blenden lassen. Letztes von mir, ich fand aber... Die Fährens gerupft fand ich ein bisschen hart. Also gerupft ja. haben sie jetzt nicht, aber sie haben solide gewonnen. Sie haben, genau, sie haben solide gewonnen.
0: Ähm, da hätten mehr Punkte drin sein müssen auf Leinzig. Du hast es gerade ganz, ganz treffend formuliert. Immer wenn du ein Momentum im Drive aufgebaut hast, ging es wieder rückwärts. Wenn du das zu oft machst, ist das ein, ist das ein absoluter Momentum-Killer. Was ganz wichtig ist, äh, aus unserer Sicht, Amon ähm, Ross Brown, neun Receptions, 102 Yards, mega stark. Kyle Pitts, nur 5 Receptions, 41 Yards. Das ist dann eher so das Negative. Und du hast es gerade gesagt, beide Quarterbacks, ja, der eine 200, der andere 243 Yards. Das war jetzt kein Highlight-Football auf Beinen, aber es war ein Arbeitssieg der Lions und genau darum geht es. Siege einfahren, denn am Ende ist es schiedegal, nur die Zahl steht. Und die steht jetzt. 2-1 und ähm, ja, okay, alles klar. Jetzt geht es weiter. Für die äh, Falcons, die stehen auch 2-1. Mund abwischen und du sagst es gerade, einen Plan B finden. Ähm, wenn du jetzt gegen extrem starke defense spielst, die in der Mitte gut bestückt sind, ähm, die zweite Reihe Linebacker haben, die gut zum Beispiel das kurzpaar Spiel rausnehmen können, aber parallel auch äh, gut gegen den Run agieren, hast du ein Problem. Das heißt, da solltest du jetzt wirklich irgendwann mal, spätestens Dienstagnachmittag mal anfangen mit, okay Freunde, lass uns mal äh, die Seite unter P aufschlagen im Playbook, wie Passplay. Wir werden jetzt passen. Und üben und üben und nochmal üben.
2: Und dann haben wir es drauf. Ähm, was reimt sich auf äh, Tiny Key? Taylor Heinecke. Ich werf's nur mal rein. Ich wollte es nur mal. Also ich sag äh, nicht zu so viel auf Riddahau, da war auch echt viel O-Line, ähm, die, die nicht genug beschützt hat, aber. Ich glaube, ein erfahrener Quarterback hätte er trotzdem noch mehr rausgemacht. Ich glaube, die wenigen. Natürlich, Receptions, weil Taylor oder? Heineke ja auch 200 Jahre. Ich
0: weiß, was du meinst,
2: aber. Hey, Heineke gibt ihm den Ball. In den Drucksituationen hat er gegen die Bugs und Co. schon bewiesen, dass er das drauf hat. Ich will es nur sagen. Natürlich hat vielleicht Ritter mehr Upside und, und ist ein junger Quarterback mit Potenzial, aber ich bin und bleibe Heineke-Fan. Heineke oder Heineken? Eine Key. Sinti schreibt es auch gerade rein, der eine Pass von Goff auf, auf Sam Laporta war natürlich mega. Das war quasi ja. der, der Game-Winning-Touchdown. Das war auch äh, einstudiert, wie sie nach dem Spiel gesagt haben. Also, ja, es war ein verdienter Sieg der Lines.
0: Ja, und äh, damit äh, sind wir beim nächsten Spiel. Ähm, die Saints gegen die Packers. Und äh, da haben wir zwei Sprachnachrichten. Und da, ja, haben wir ein, dieses damit, Spiel. da haben wir ein Spiel gesehen, oder ich habe mir ein Spiel äh, angeguckt, eben nochmal, äh, bevor wir uns äh, hier äh, am Mikrofon getroffen haben, weil ich gesagt habe, das muss ich nochmal alles aufschreiben, was ich gestern Nacht nicht gesehen habe. Also schon gesehen habe, aber nicht aufgeschrieben habe.
3: Götz wieder, pünktlich zum Sonntag wieder Paddy, der Schweizer aus München hier. Ja, meine Packers brauchen scheinbar nur 10 Minuten von 60, um ein Spiel zu gewinnen. Alle, die sagen, es war unverdient, ja, gebe ich euch recht, ich meine mit zu so vielen Penalties. Nee, sorry, nein. Ich meine, heute soll das gar nicht das Thema sein, sondern meine Gedanken gehen raus. Und Frank the Tank, ja, rest in peace, Denver. Und ich bin wieder raus mit einem Go Pack Go. Guten Abend Carsten, guten Abend Mike, hier spricht wieder Robert, eurer, euer Packers Fan aus Wolfsburg. Ich habe kaum Stimme, 18 zu 17 für uns, noch 2.56 auf der Uhr, keine Ahnung wie es ausgeht, aber nach dieser ersten Halbzeit, Leute, ich wiederhole das, was ich schon mal gesagt habe, Jordan Love, null Punkte im ersten Quarter macht einen Run, äh, einen Rushing-Touchdown in Lambo, seinen allerersten. Die Amerikaner hier auf dem Game Pass reden über den Lambo leap und er sagt, fuck it up, wir machen einfach eine Two-Point-Conversion, die Defense hält und führt jetzt die Offense so über das Feld mit diesen jungen Receivern, ohne Watson, ohne Bakhtiari, ohne Jenkins, ohne Jones. Also egal, wie es ausgeht, ich bin total hyped und ich freue mich richtig auf das Spiel Lions at Packers. Was meint ihr? Mal gucken, wie es endet. Ciao, ciao.
0: Ja, ich habe ein geiles Footballspiel gesehen. Das meine ich ernst. Ähm, ich habe vor allem äh, The Brussels from Muscle, äh, nee, andersrum. The Muscles <lacht> from Brussels habe ich gesehen. Ich habe ich hab Jean-Claude Van Damme gesehen. Jean-Claude Van Damme spielt bei den Packers. Ihr wusstet es noch nicht. Erstes Viertel. Äh, Trickplayer-Alarm. Also, äh, Pitch zurück zu Love, hin äh, und her. Der will werfen. Hat irgendwie. Äh, die erste Hälfte hat die Schuhe gewechselt, die falschen Kleeds an, rutscht weg und wirft den Ball aus einem mehr oder minder Jean-Claude Van Damme-Gedächtnisspagat. Gut, der Ball kam nicht an, aber das war der Moment, da habe ich gedacht, Diggi, du hast Eier. Gut, die sind gerade auf dem Rasen, aber du hast Eier. Muss man erstmal machen. Und äh, ja, du liest hinten. Und äh, du lachst sehr doll hinten. Also 14-0 führten die Saints irgendwann. Aber ich bin echt verliebt
2: in Jordan Love, dass der
0: nie aufgesteckt hat. Finde ich wirklich <lacht> geil.
2: Ja. Äh, muss man so loben. Äh, die Green Bay Packers sind das dritte Team in den letzten 30 Jahren, welches es geschafft hat, ein 17-0 aufzuholen und noch zu gewinnen. Das beschreibt dieses Spiel, glaube ich, ganz gut. Die Saints haben sehr stark angefangen. Die Packers waren gefühlt nicht auf dem Platz. Haben natürlich auch sehr, sehr viele Verletzte gehabt, ähm, was dann auch in so einem Spiel sich auswirkt. Also Aaron Jones gefehlt, Christian Watson gefehlt, Bakhtiari gefehlt, Jenkins gefehlt, Alexander. Also die Packers waren auch, äh, die waren gerupft, wenn man so möchte, auch wenn sie kein Vogel sind. Und die Saints haben das mit einem guten Rhythmus am Anfang gut gemacht, sehr schnell die Punkte aufs Board bekommen, die Packers bei 0 gehalten und dann gehen sie mit einem 17-0 zur Halbzeit. Und ich glaube, das ist dann auch ein gefährliches Ergebnis, zumal dann sich eben Derricker verletzt hat an der Schulter. Und da muss man ja. mal gucken, was dabei rauskommt, was, wie schlimm das ist, weil auch wenn Winston es ganz passabel mit ein paar Würfen auf Olabe und Co. gemacht hat, das war schon vom, vom Rhythmus, sagt man im Football ja immer, ein deutlicher Unterschied in der Offense, ob jetzt ein Winston da steht oder ein K. Ich will jetzt nicht sagen, dass K. drei Level besserer Quarterback ist als Winston, aber einfach von ich weiß nicht, ob es da liegt, wie eingespielt sie sind oder so. Aber es war, fand ich vom Flow, hat man gemerkt, okay, da steht es so anders und das ist nicht so eingespielt und wirklich nicht so flüssig, ja. Und ähm, dass sie dann aber gar keinen Punkt mehr machen, liegt nicht nur an Winston, sondern auch, man muss es halt auch an der Stelle sagen, an ähm, dem Kicker. Äh, ich weiß nicht, ob man ihn Groupie ausspricht oder Group. Ich also in dem Fall Punkt. ist er ein Rookie. So. Ja, der Rookie das, und der, selber, der hat selber nach dem Spiel gesagt, manchmal bist du der Held und manchmal bist du das Opfer und in dem Fall ist er leider das Opfer. Er hat ja mit einer Minute 5 auf der Uhr, 46 Yard Field Goal, sollte man als Kicker eigentlich, ist, ist drin, sag ich mal, hat er verfehlt, passiert natürlich, wenn du unter Druck bist, weil das andere Team 18 Punkte erzielt hat im letzten Viertel, also in 11 Minuten komplett übers Feld gerannt ist und du hast völlig zu Recht ähm, Love gelobt, weil... Das war jetzt mal der Moment der Packers. Okay, Leute, wir liegen 17 Uhr zurück. Wir müssen jetzt mit vollem Risiko spielen. Wir müssen unseren inneren Aaron Rodgers äh, channeln. Und das haben sie <lacht> wirklich gemacht. Also, wie Love dann unter Druck, ohne, also Visier ab, einfach geradeaus Football spielen, ohne jetzt auf, auf Sicherheitsbälle. Das war super starker Football der Packers. Ja, Penalties waren insgesamt auch ein Thema in diesem Spiel. Aber wie Love jetzt einfach per se da unter dieser Drucksituation performt hat, als immer noch junger Spieler. Da muss man den Hut ziehen.
0: Steht, wie gesagt, 17 zu 11, 4, 26 noch auf der Uhr und dann beginnt Lauftime. Also wirklich die Liebe Stunde. Also Unglaublicher Pass auf äh, Romeo Dobbs, wo ich wirklich gedacht habe, Diggi, besser kann man den Ball nicht werfen. Besser kann man auch nicht covern. Also der war eigentlich in der Wolldecke eingewickelt. Ähm, das Ding so zu bringen, hat mich wirklich beeindruckt. Ja, natürlich kann man sagen, okay, das war jetzt am Anfang Echt scheiße, 7 von 16, 74 Jahre. Ja, wir, wir, reden, schlecht, wir, ja. reden, wir reden im dritten Viertel, ne? Also, das war jetzt eher so, wo ich gedacht habe, Alter, echt nicht. Aber manchmal sind es solche Spiele, die du brauchst, damit der Knoten final aufgeht. Und äh, das, was ich gesehen habe, ist eine bärenstarke Defense der Packers. Ha, Wortspiel. Und ähm, einen richtig guten Quarterback. Einen richtig guten Quarterback, ja. der am Ende gezeigt hat, okay. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal ernst. Komm, jetzt, der Anfang war scheiße, weiß ich auch. Ich gebe jetzt mal Gas. Hat mich beeindruckt. Ähm, ich bin gespannt. Jetzt gegen die Lions ähm, wirst du dir das nicht erlauben können, hinterher zu laufen mit vielen Punkten. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz anderes Fußballspiel und ich glaube, dass Jordan Love mit sehr viel Rückenwind und vor allem mit sehr viel Selbstbewusstsein aus dieser Partie äh, auf die Lions guckt.
2: Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich sie Bären stark nennen würde, weil die Saints ja auch mit Verletzungsproblemen gespielt haben. Also Tony Jones Jr. und äh, Kentry Miller mussten sich die Snaps teilen, ähm, nach, nachdem das, das Williams sich verletzt hatte. Und ja, die Packers-Defense war ja selber auch mit Verletzungsproblemen. Wenn Alexander einer der besten Defensive Backs der Liga fehlt, dann, dann ähm, ja, merkst du das. ein Spieler würde ich gerne rausnehmen ähm, bei den Packers, der für mich der beste Spieler auf dem Platz war. Rashan Gary, äh, drei Quarterback-Sacks, ja. hat das Team auch mit diesem Momentum-Change zurückgeholt. Bei einem hat sich K verletzt, das war sicherlich keine Intention, aber Rashawn Gary, der war letztes Jahr selber mit dem Kreuzbandriss raus, ein super, super Spiel gemacht und ähm, dahingehend hat die Packers die Offense wiederbelebt und laufen in eine Situation gebracht, wo er performen kann und das hat er schlussendlich wirklich sehr, sehr gut gemacht. So. Er war kurz, Wir haben im Spiel beide auf die Packers gesetzt, ja. aber die Pelennarius hatten auf die Saints gesetzt. Schade, war oh. ein Punktunterschied.
0: So, äh, jetzt kommt, äh, Mike, jetzt kannst du den Kaffee machen. Jetzt kannst du, okay, kannst du, kannst sure. du spazieren gehen. Ähm, wir haben die längste, die längste Sprachnachricht ever. Hier hat sich jemand sehr deutlich an äh, Mikes Vorgabe gehalten. Wir sind jetzt bei ähm, dem 50 Burger mit scharfer Soße, dem 70er Burger. Und äh, für unseren guten Freund Frank the Tank, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Hör einfach jetzt kurz nicht hin.
3: Broncos Country.
0: Let's lose. Das war die kürzeste Sprachnachricht ever. Aber sie war gut. <lacht> Weiter geht's.
2: Oh, du bist fies. Oh, du bist fies. Ja, ähm, ist es ist äh, oh, historisches... Achso, du wolltest was auch Ja, spielen. nein, warte. Ja, wir haben, du, wir haben, wie gesagt... Dann, wir haben, okay, ich... ich dann, wir haben, mal ruhig, dann mach mal. Wir haben,
0: also ohne Scheiß, ähm, ich habe heute Morgen unser Pille-Telefon angemacht. Ja. Wir haben so im Schnitt 400... 420 Sprachnachrichten. Das ist so also unser Schnitt.
2: Oh, 20.
0: Heute Morgen... 730. Ich habe gedacht, okay, das wird, das wird amtlich. Und äh, ich habe äh, die Highlights rausgesucht. Also, wie gesagt, wir sind jetzt äh, bei äh, Dolphins 70, Broncos 20 und natürlich gibt dieses Spiel einiges her für äh, Sprachnachrichten.
1: Bei Nematic, ja. Ich schaue mir gerade meine Broncos an und bin einfach gebrochen. Also diese Defense einfach nur lächerlich. Da kannst du den Greenkeeper, den Busfahrer und die Balljungen hinstellen. Und am Ende sieht es, glaube ich, besser aus als das, was da heute abgeliefert wurde. Also, da, die Tackles sind der Wahnsinn. Die sind der Wahnsinn. Also wirklich, da wird im falschen Winkel getackelt, da wird ohne Arme getackelt. Da, 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 da wird der Spieler oben angegriffen, anstatt auf die Hüfte zu gehen. Also, wow. Einfach nur, wow. Moin Carsten, Moin Mike. Hier ist der Nico aus der Pfalz. Alter, was zum Teufel? 70 fucking, in Worten, 70 Punkte fressen sich die Broncos. Einen schönen Gruß an Frank the Tank. <lacht> also... Was zum Teufel treiben die da? Also, das ist, das ist ja nah an Arbeitsverweigerung. 70, nee, das, das ist nicht nah dran, das ist Arbeitsverweigerung. Eigentlich müssten da wirklich Köpfe rollen, nicht nur im Coaching-Stuff. Da müssen Spieler rausfliegen en masse. Das, also, aber das soll nicht äh, schmälern, was die Dolphins spielen. Also, die Dolphins sind mit den 49ers in meinen Augen gerade das absolut heißeste Team der ganzen, der ganzen Liga. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Spiel analysiert. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Hallo Mike, hallo Carsten. Hier ist der Hitzi aus Edmonton, Kanada. Schöne Grüße. Um, Gerade eben sind meine Dolphins zu Ende gegangen. Mit einem historischen Sieg. 50 Punkte Unterschied endlich mal als Dolphins-Fan einen entspannten, einen entspannten Sonntag erlebt zu haben. Den hat man ja nicht so häufig, so wie Carsten das ja auch weiß. Um, aber was sagt ihr? Dumm, nicht auf den Rekord zu gehen oder Respekt an Mike McDaniel und seiner Mannschaft, weil laut Pressekonferenz war es mir die Captain so ab gesagt, sie wollten nicht durch ein Feed-Goal das Ding äh, in den Rekord gehen oder sagt ihr, so eine Chance kriegt man nie mehr, da muss man eigentlich auf den Rekord gehen. Wie gesagt, schön eure Meinung darüber zu hören, ich wünsche euch eine schöne Woche und Fins ab.
0: Boah, nach dem Spiel gestern hätten Sean Payton und
3: Russell Wilson eigentlich direkt die weiße Flagge schmeißen müssen und sagen, komm, ich gehen nach Hause, wir haben keinen Bock mehr und wir kommen auch nie wieder. Miami hat die zerstört, in allen Sphären. Das Running Game war brutal. A-Chain hat die geilsten Hüften, die ich je gesehen habe. Und super Füße. Nur, was Mike McDaniel zum Schluss gesagt hat auf der
0: Pressekonferenz, das müsst ihr mir jetzt mal erklären. Ähm, wenn ich die Chance habe, einen Rekord zu brechen, dann breche ich den scheiß Rekord und versuche mich da nicht irgendwie rauszureden. Ja, so, damit äh, sind wir jetzt <lacht> auf Arbeitstemperatur. 70 zu 20, ähm, ja, 1966, 50, 53, 56, hat sich Mike McDaniel gesagt, weißt du was, das lass uns einfach hier, alles die ganze Geschichte der NFL, drehen wir mal auf links, lass uns mal 70 Punkte machen. Das sah am Anfang aber gar nicht nach 70 Punkten aus, denn wenn wir uns die Partie einfach mal wirklich äh, noch mal vor Augen führen, reden wir von äh, am Anfang einem offenen Schlagabtausch. 14 zu 7 nach dem ersten Viertel, da habe ich noch gedacht, okay, ähm, tatsächlich, so wie ich auch in der Kolumne geschrieben habe, wenn die Defense äh, Russell Wilson im Spiel hält, kann das ein enges Ding werden. Und dann äh, ja, alles klar, komm, Abfahrt. Lass uns einfach mal End around spielen. Also, du gibst den Ball dem Receiver, der von außen kommt. Ja, einziges Problem ist, das machst du an der 46. Und wenn dann äh, Shane, äh, ein Running Back, den einige Fantasy-Spieler nicht auf dem Zettel haben, direkt bis zur Endzone kommt, also wirklich bis zur Endzone kommt, mit einem O-Liner, der an der 20 seinen Block noch bis zur 16 Yard linie durchzieht, da musst du dich fragen, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, was läuft hier schief? Und wenn du dann einen vierten Versuch, vierter und Goal, Raheem Mostert durch die Mitte laufen lässt, all also dann defensivtechnisch, Denver, was war da los? Ich verstehe es nicht, Mike.
2: Ja, ich würde erstmal gerne, bevor ich auf mein Fantasy-Team zu sprechen komme, sagen, ähm, ich möchte hier erstmal niemanden mehr hören, der, also wirklich niemanden, der irgendwie Mike McDaniel nochmal angreift, was der Typ mit einem einem der erfahrensten Coaches der Liga, ja, die Dolphins haben ein besseres Roster, aber trotzdem, was der coachingmäßig mit Sean Payton gemacht hat, der hat ihn komplett auseinandergenommen. Der Flipper-Delfin ist da durchgeschwommen, als gäbe es keinen Morgen, Freunde. Der hat ihn, ich würde am liebsten Delphin geräusch jetzt machen wie damals Tannehill, unfassbar, 70 zu 20 und du hast es gesagt, am Anfang sind die Broncos so mitgekommen, irgendwann war, war es vorbei. Dann nimmt er ein Tour raus, packt einen Mike White rein, der wirft einen Ball auf Robbie Chosen, 68 arzt touchdown Mike McDaniel hat auf, es war ein Schachspiel und Peyton hat gefühlt nur mit Bauern gespielt und äh, Mike McDaniel hat nur mit Damen gespielt. Das ist ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Es war unfassbar, wie er einfach auf dem Board diese Defense, dieses Team auseinandergenommen hat und ich persönlich, äh, mir ist es total egal, ob sie den Rekord brechen oder nicht am Ende, es war das Spiel mit den meisten Punkten seit 1966. Ähm, hätten sie es viel cool gemacht, ähm, hätten sie diesen Rekord bekommen. Ich fand die PK nach dem Spiel auch gar nicht so schlimm. Er hat sich einfach nur erklärt und gesagt, dass er an Karma glaubt und denkt, äh, er will sein Team nicht so führen, dass es nach Rekorden geht, sondern es geht darum, den Super Bowl zu gewinnen. Und sollten sie nur für Rekorde da sein, könnte es auch schlechtes Karma sein und ist auch eine Sache des Respekts. Ist mir am Ende auch total egal. Die haben unfassbaren Football gezeigt und äh, nur nochmal eine Sache äh, vorab, die ich gefunden habe, die mir auch nicht bewusst war. Mike McDaniel ist in Denver aufgewachsen
1: mhm.
2: und war bei den Broncos okay. ein Balljunge und war dort auch einer der, der Coaches, also der internen Coaches mit der Franchise seit 2005. Und 2022, als die Denver Broncos einen Headcoach gesucht haben, wurde er nicht eingeladen, obwohl er Interesse daran hatte. Und jetzt hat er einfach mal 70 Punkte den Broncos eingeschenkt und ihren mhm. Heilsbringer Sean Payton. Das ist Revenge. Also ich sage ja, ich, ich praise hier Mike McDaniel Woche für Woche. Und ja, er hat schon viele Fehler auch gemacht, als junger Coach mir auch kritisiert haben, zu Recht. Die stehen jetzt 3-0. Die Offense klickt wie noch nie. Jalen Waddle hat gefehlt. Es ist niemandem aufgefallen, dass Waddle gefehlt hat. Er holt Rookie El Shane, von dem viele viel gehalten haben, plötzlich aus der Kiste, packt der Spielzüge rein mit Moster zusammen, der auch teilweise als, als, als Receiver aufgelaufen ist. Das war... Shanahan-Football von der Kreativität her ähm, und, und von da kommt er auch. Also einer der, eine der besten Fußballspieler, die ich gesehen habe, auf Seiten der Dolphins und deswegen bin ich vorsichtig, damit die Broncos zu sehr fertig zu machen, weil das war auf Dolphins Seite einfach fantastisch.
0: Und das ist eben der Punkt. Wir reden, wir reden jetzt von, von 70 Punkten, die dir eingeschenkt wurden und nach dem Spiel, äh, Garrett Bowles, äh, ein Liner, der seit mehreren Jahren äh, bei den Denver Broncos unter Vertrag ist, du, du hörst den Frust. Hör mal bitte hin.
3: The
0: Shit. Shit. It's a. Uh, tired of losing, man. I've uh, been here for seven years and all I've done is lost. And it's frustrating. Ja, yeah, es ist halt wirklich genau der Punkt. Es ist. Du merktest tatsächlich am Anfang, um, dass die Denver Broncos, die waren motiviert, die waren bei der Sache. Dann passierten, wir haben es gerade auch äh, von von dem Pillenare gehört, da haben Tackles nicht gestimmt, da haben Winkel nicht gestimmt. Äh, wirklich, wo ich gedacht habe, so Alter, der läuft über Außen, du hast einen freien Schuss und dann läuft er noch so eine Tankerkurve und versucht das Tackle von vorne zu machen. Äh, so, äh, das machst du nicht mit einem Monster. Der, der, der wirklich, der macht dann einen Schritt nach innen und lässt sich ins Leere springen da stimmten gewisse Dinge nicht und dann rantest du dieser Führung hinterher und ähm, dann gibst du den Ball her, dann äh, versuchst du Plays zu machen, ähm, die teilweise nicht funktioniert haben, deine O-Line war völlig überfordert, rechts, links, oben, unten Druck, ähm, dann steckst du irgendwann auf und dann ist es für eine, für eine Offense natürlich auch ganz einfach noch mehr Punkte zu zaubern und es ist beeindruckend, wenn du sagst 14, 21, 14, 21, das sind die jeweiligen Punkte des Viertels, ähm, da kommt einfach mal dann keine Gegenwehr mehr. Da sagst du als Defense, leck mich am Arsch, score einfach. Der Einzige, der äh, tatsächlich noch gesagt hat, komm, mache ich hier äh, Mims, der gesagt hat, mh, Ball kommt mit dem Kick, ich nehme den, alles klar, Abfahrt, äh, 99 Yards, Touchdown. So, mehr gibt es lobend nicht zu erwähnen und das liegt natürlich daran, irgendwann bist du auch völlig demotiviert und da sind wir bei genau dem großen Problem, diese Motivation zurückzufinden. Wir haben es gerade gehört von einem O-Liner, der seit sieben Jahren in der NFL ist, der einfach ins Mikrofon sagt, fuck, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr verlieren. Das ist schon harter Frust.
2: Ja, nicht so dass der Otto von Bowles sondern auch von Sean Payton nach dem Spiel, der sich dann auch stellen musste, dass er eine der furiosesten Klatschen der NFL-Geschichte einstecken musste, der einfach auch gesagt hat, das war ein fantastischer Coaching-Job der Dolphins, hat davon gesprochen, dass ähm, es super, super schwer war, für die Defense von ihm die Plays richtig einzusortieren, weil Mike McDaniel in super vielen Situationen sehr viel angeboten hat, was hätte passieren können und es passierte meistens das, womit sie nicht gerechnet haben und hat da gesagt, das war einer der besten Coaching-Jobs, die er in seiner Karriere erlebt hat und Sean Payton ist jetzt nicht seit gestern dabei, der Coach kann aber coachen so viel er will, wenn die Spieler es nicht auf den Platz bringen und Tua Tanguayoa, Mike White, es ist total egal, wer da stand, jeder hat sich wohlgefühlt, jeder hat unfassbar gespielt, a chain über 200 Yards äh, Breakout-Game kann man fast sagen. Ja, ich habe ihn in Fantasy. Ja, ich habe ihn auf der Bank. Ja, hätte ich ihn aufgestellt, hätte ich gegen Bambi gewonnen. Ja, ich darf mir viel anhören jetzt von ihm. Aber Das ist auch eine, Das ist kann auch ja mal, keiner wissen, jetzt mal ja, ganz ehrlich. Ist ja auch total egal, jetzt was, was, was Fantasy angeht. Die, die Dolphins haben mega geil gespielt. Und Sea panther schreibt gerade rein, ähm, zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, ne, eine Sache nur, sorry. Sea panther schreibt rein, Sean Payton, der Messias vor der Saison. Mittlerweile wünscht man sich fast den Allen Hackett zurück. Soweit würde ich nicht gehen. Ich, ich, ich schütze hier auch ein bisschen die Broncos. Das war ein. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatte Hackett schon zwei Siege. Ja, mag sein. Es sind natürlich andere noch noch so Ich sagte ja, wenn hier Hackett trainiert hätte, hätten sie 100 Punkte kassiert. <lacht> ähm, ihr schreibt auch ohne Witze rein: man muss aufpassen, dass die Dorfons nicht abheben. Ja, aus diesem Grund lässt er das Feedgoal ja nicht kicken. Deswegen <lacht> ist ja Mike McDaniel trotzdem noch bemüht, sein, sein Team äh, unter Verschluss zu halten. Ich finde, die Dorfons machen. Fast in allen Teilen einen hervorragenden Job. Wenn sie Tyreek Kill jetzt noch ähm, den Mund verbieten, ist es perfekt. Ähm, sie, machen das, sie machen das großartig. Und auf Seiten der Broncos, ja, voll auf die Schnauze bekommen. Wer hätte gedacht, dass ich das bei Frank the Tank ein bisschen aufbauen möchte. Ähm, es ist dieses Spiel, das was haben wir letzte Woche gesagt, flush it into the toilet. Das werden sie nicht groß analysieren. Sie werden äh, sagen, wir müssen uns in allen Teilen verbessern, weil das einzig Gute war der Kick-Return, wie Peyton sagte. Ähm, da, du musst einfach dieses Spiel vergessen und weitermachen. Weil die Broncos waren am Anfang gar nicht so schlecht, wurden dann überrannt durch einen guten Coaching-Plan. Da hilft es jetzt nicht, das jetzt komplett zu überzubewerten. Ähm, man muss auch sagen, Sean Payton hatte vor dem Spiel auch Wilson angegriffen gehabt. mit, mit ähm, Vielleicht müssen wir ihm ein, eine Wristband mitgeben, damit er die Plays schneller versteht, die ich meine am Spielfeldrand, weil er Timeouts nehmen musste, damit Wilson das, das Play versteht, was er, was er ähm, gecallt hatte. Ich bin ganz ehrlich, Wilson hätte mit einer verdammten Restaurantkarte auf dieses Feld rennen können, es hätte genauso viel gebracht. Also in dem Fall, äh ja, aber es gab keine Dinge auf gucken. Gamestrafen. Es,
0: also diesmal hat es funktioniert. Ähm, das ist, glaube ich, der Moment. Russell Wills muss man halt auch mal anpieken, aber man darf es nicht übertreiben mit dem Pieken. Also mit so einer kleinen Nadel, was wie früher in der Schule piek. Okay, aber äh, mit so einem Viehtreiber, nein. Ähm, das wäre kontraproduktiv. Und du hast es gerade gesagt, am, äh, erstes Viertel, es stand 14 zu 7. Das war jetzt nicht, dass das schon 21 zu 0 stand. Ähm, Denver hat irgendwann durch... Individuelle Fehler, Punkte zugelassen, mehr Punkte zugelassen und noch mehr Punkte zu. Und dann ist es wie so Treibsand. Egal was du machst,
2: kein Tackle stimmt mehr, die Winkel stimmen nicht. Ähm, ja, dann, ist vorbei. So ist, dran, dann bist du ist raus. Das ist ja auch egal, ob du 70-20 oder 50-20 verlierst. C-Panther schreibt jetzt nochmal rein, Mike, letzte Woche war die Defense aber auch schlecht gegen die Commanders, 35 Punkte kassiert. Stimmt C-Panther, aber sie haben auch nur mit zwei Punkten Unterschied gegen die Commanders verloren und mit nur einem Punkt Unterschied gegen die Raiders. Also die Broncos könnten mit bisschen Glück auch. Äh, ja, 1 oder 2-1 stehen. Ich würde es jetzt nicht zu schwarz malen. Es ist natürlich ein Prozess. Jetzt kommen die Bears, da muss natürlich jetzt gewinnen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Gegen die Dolphins kannst du verlieren und so hoch zu verlieren ist bitter. Ist für mich aber eher ein Kompliment an die Dolphins, als jetzt mega, mega, mega draufhauen auf die Broncos.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Wir haben, wir haben Broncos gesehen, die, ähm, die den Willen verloren haben die irgendwann nicht mehr mitgespielt haben und die vor allem nicht gegengehalten haben und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus. Trotzdem ist es natürlich beeindruckend, äh, 70 Punkte. Wir reden jetzt von einem Tour, der schon die 1000 Yard marke geknackt hat. Hm. Wie, wie viele Wochen haben wir gespielt? Drei? Okay, alles klar. Nee, ist klar. Ähm, nächste Woche auf jeden Fall ähm, wird das Augenmerk sämtlicher Verteidigung auf einem Running Back liegen, den äh, Mike dann aufstellen wird und wir alle kennen Mikes Entscheidung. Der wird dann... 20 Yards laufen und äh, Raheem Mostert wird 200 Yards laufen. Das ist das, ist, das, ist, das, ist das Gesetz der Dolphins. Ähm, der zaubert da wirklich, und das meine ich echt ernst, immer neue Leute aus dem Hut, wo du einfach sagst, aha, kein Waddle da, trotzdem funktioniert es. Beeindruckende Werte. 157 Yards für Tyreek Hill bei 9 Catches. Mhm. Kann man mal machen so eben
2: vorbeigehen. Ja, ich ich, ich glaube, wir haben ja schon Payton kennengelernt, der würde jetzt nicht einen anderen Coach so sehr in den Himmel loben, wenn nicht wirklich das eine gute Arbeit ist und äh, das, das wird er auch nicht als Ausrede benutzen. Sean Payton hat letzte Woche auf Wilson geschossen nach dem Spiel. Wenn das jetzt wieder so wäre, hätte das wieder getan. Wenn er sagt, das war einfach starker äh, Job von einer Mannschaft, dann glaube ich, äh, kann man das auch so mitnehmen. Und nächste Woche spielen die Dolphins gegen die Bills. Also da wird's wow. Wow. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, für mich sind die Dolphins nach der Rogers-Verletzung das Team, was die Division gewinnen wird. Da haben viele gesagt, ah Mike, die Bills, gucken wir mal, was nächste Woche passiert in Buffalo.
0: Äh, Spiel läuft übrigens äh, bei The Zone oder beim Game Pass, also äh, im Free-TV leider nicht verfügbar, aber das wird, glaube ich, das Spiel, wo jeder, jeder Football-Fan sagt, Digga, ist ein No-Brainer, das zu gucken, weil die Bills natürlich jetzt auch wieder on track sind und dann äh, ist es ein Divisionsduell, dann ist es äh, der heißeste Scheiß, den es momentan gerade gibt in äh, Aquamarine, Orange und Weiß gegen äh, Josh Allen und seinen Raketenwerferarm. habe ich äh, persönlich richtig, richtig Bock drauf. So, ich glaube, ich weiß schon mal, welche Folge wir für Cover Free machen. Die und ja, mal gucken, was wir noch so machen. Ähm, ja, beim
2: Tippspiel übrigens alle auf die Dorf gesetzt der, der Ordnung, Ordnung halber.
0: <lacht> Nur der eine aus der Community. Frank heißt er. Frank hat, hat abgestimmt, hat gesagt, so. Was, was ich aber Frank? ziemlich, was ich aber, ja, was ich aber ziemlich cool fand, ähm, am Anfang äh, schrieb er mir noch via WhatsApp. Ähm, ja, hier und los geht's. Und dann irgendwann schrieb ich zurück, ich sag, ähm, habe ich ihm das Gift geschickt. Ich weiß nicht, kennst du das bei Bad Boys mit diesem Ohrläppchenkreisen, Wusa? Mhm. Und dann hat er gesagt, du, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich guck, ich guck jetzt Endzone. Ich bin raus. Ich bin raus. Das Spiel gucke ich mir nicht mal an. Ähm, er nimmt's natürlich mit Humor und das kannst du auch als als Denver Broncos Fan. Du hast ja alle Zutaten. Ähm, das war wirklich jetzt, weißt du, ein Schwergewichtskampf gegen Mike Tyson Hast du auch mal gesehen, dass der in den ersten drei Sekunden schon vorbei war. Wenn du so ein Ding kassierst, dann, dann wackelt es halt. Mund ähm, abwischen, weiter. Natürlich stehst du jetzt in der Division auf dem letzten Platz. Ähm, aber die Historie hat es belegt. Selbst 0-3-Teams haben es noch in die Playoffs geschafft. Gut, dann muss auch viel passieren. Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Damit äh, sind wir äh, bei oh, 70. Immer wenn ich da hingucke, denke ich so, Alter, warum nicht die 73? Aber egal, ich reg mich nicht auf. Ist, ja, ist ein Punkt, ich weiß, Wild, Karma und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, die undefeated Dolphins sind undefeated. Die haben auch Spiele teilweise knapp durch Field Goals gewonnen, interessiert am Ende kein Mensch mehr. Wenn du in den Geschichtsbüchern stehst, stehst du in den Geschichtsbüchern. Aber ich kann ihn verstehen, ich muss es nicht gut heißen. Aber gut, 70. So, 70-20. Schönes Ergebnis, Mann,
2: das drücke ich mir aus. So. Carsten Spengmann meckert, dass sein Team 70 und nicht 73 Punkte ja. macht, aufgrund der Historie. Das ist Wahnsinn. Ich finde es geil, dass er so ein Zeichen an das Team setzt, zu sagen, Leute, ist mir scheißegal, ob wir in die Geschichtsbücher kommen für irgendeinen Punkterekord. Ich will den großen Titel, ich will den Super Bowl. Stehen sie genauso im, im, im Geschichtsbuch. Also für mich an so eine, so eine junge Mannschaft eigentlich genau das richtige Zeichen, mal zu sagen, egal wie gut wir sind, wir müssen auch ein bisschen bodenständig bleiben.
0: So, äh, Super Bowl wollten sie auch. Haben gesagt, du um, Kirk, komm mal her, Captain Kirk, do you like that? Das ist dein Vertrag. Viel Geld, ganz viel Geld. Jetzt gewinnen wir den Super Bowl. Großartige Receiver geholt. Einen guten Tide-End geholt. Jetzt wird großer Football gespielt und äh, die Vikings spielten gegen die Chargers und äh, dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht.
2: Es kracht in Minnesota. Ui, 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 ui. Während meine Dorfins dabei sind, irgendwelche krassen Rekorde wegen irgendwelchen Punkten, irgendwie most scored points äh, in der NFL-Game äh, versuchen, schaffen, weiß ich nicht. Äh, noch ist das Spiel nicht vorbei, wo ich das hier aufnehmen verlieren die Vikings einfach wieder so ein Krimi gegen die Chargers stehen, 0 und 3. Nachdem sie das so gut gespielt haben, also auch von den Chargers gut gespielt, aber holy shit, das kann doch echt nicht sein.
0: Holy shit, das kann doch nicht sein. Oscar. beste Grüße. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, holy shit, das kann tatsächlich nicht sein. Also ähm, die Chargers gewinnen einen wirklichen Krimi. Jedes Viertel einmal sieben Punkte. Das ist Basisdienst, mehr machst du nicht. 28 zu 24 durch äh, tatsächlich hinten raus, hinten raus eine gute Defense-Leistung, hinten raus eine Schwäche der Vikings ausgenutzt, ähm, unglaublich, unglaublich.
2: Ja, mit vier Punkten Unterschied verloren, die Chargers ähm, haben es aufs Board gebracht, trotz eigener Baustellen, die sich wieder, wie ich finde, offenbart haben. Auf beiden Seiten hat das Starting Running Back gefehlt. Bei den Chargers hat äh, Eckler gefehlt. Und bei den Vikings, Devin Cook, den haben sie mir nicht unnötigerweise abgegeben. <lacht> ähm, <ja>. Dein, dein. <lacht> Alexander Matheson hat das in dem Spiel ehrlicherweise gar nicht so schlecht gemacht. Aber Janni schreibt es auch gerade rein. Ähm, es ist kein Vergleich zu dem, wie, wie offensiv variabel sie waren, wenn Cook da noch aufgestellt war. Ähm, ich finde nicht, dass sie jetzt wegen Kirk Cousins 0-3 stehen. Für mich ist Kirk Cousins gerade ein Top-10 Quarterback in der Liga. Ja. Der holt noch das Maximum raus. Es ist... Wen überrascht es? Gibt, hat es irgendjemand in den letzten Jahren gesagt, dass die Vikings-Defense echt hier und da Kacke ist? Ich weiß es nicht, liebe Vikings-Community. Es wird hier wieder mal, zeigt sich wieder mal, dass da solche Lücken sind, dass du 0-3 stehst. Ganz egal, ob du einen Justin Jefferson hast oder nicht. Und ich glaube nicht, dass das der Plan war, vom Wolf of Wall Street General Manager der Vikings 0-3 zu gehen mit diesen Spielern, die er hat. Und ähm, da muss du jetzt auch wirklich kritisch in die Analyse, weil ja, es gibt auch eine Chance in die Playoffs zu kommen und es gab schon Teams, die es geschafft haben, aber es wird immer schwieriger und da musst du auch irgendwann überlegen, wenn die Season weiter so geht, was du mit den restlichen Spielen machst. Und bei den Chargers, die haben 28 zu 24 gewonnen, wie ich finde, sehr verdient haben, aber selber äh, ein paar Fumbles erzeugt, haben unnötige Fehler gemacht, äh, haben vor allem in der Pass-Defense wieder schlecht ausgesehen. Und im Vergleich zu den Vikings haben sie aber Spieler dafür bezahlt, dass sie da gut aussehen. Also JC Jackson, ich sag's nochmal, war bei den Patriots im bomben Cornerback. Der war so gut, dass die Chargers gesagt haben, wir zahlen dir die nächsten fünf Jahre 82 Millionen. So gut bist du. Bitte pass auf Justin Jefferson und Co. auf. Du bist so ein guter Corner, wir trauen dir zu, gegen die besten Receiver der Liga zu spielen. Und wenn man ehrlich ist, ist es ein gesunder Spieler, der inactive war. Weil es ist wirklich so schwach, wie Jackson für den Vertrag spielt, dass das ähm, eben so ein Team wie die Vikings aktuell auch immer wieder zurückholt. Und deswegen knapper Sieg für die Chargers im Endeffekt, wie ich finde, verdient, auch wenn ich als Einziger hier in der Runde auf die Vikings getippt habe. Ich schäme mich. Musst du dich nicht. Also musst du dich wirklich nicht. Das meine ich, es ist ja wirklich so. Wir reden hier
0: von einem ganz, ganz, ganz engen Footballspiel. Ganz eng. Und äh, ich als Defense-Koordinator. Ich wäre ausgerastet. Ich meine das wirklich ernst. Ich wäre komplett ausgerastet. Ich hätte gesagt, Diggi, dein scheiß Ernst. Wir führen, wir führen 24 zu 21. Und du versuchst jetzt gerade durch eine, du bist geschlagen in der Coverage. Alles ist cool, alles ist cool. Das kann passieren. Das, das ist, da, geht die, da geht die Welt nicht unter. A Caleb Evans ähm, hat eine beschissene Position zum Ball. Hat eine beschissene Position zum Receiver. Und was machst du? Der Ball kommt runter, du könntest die Hände rankriegen. Könntest, ist klar. Ist immer hypothetisch. Ähm, du liegst mehr oder minder rückwärts fallend in der Luft. Du weißt, der Receiver ist hinter dir. Diggy, nicht versuchen, den Ball zu fangen. Du tippst ihn. Das ist logisch, das ist ein Tippdrill, so heißt das Ding. Nur eigentlich andersrum. Also genau trainierst du diese Situation andersrum, dass der Receiver den Ball tippt. Und dann bist du immer als Secondary-Spieler der Lachende, weil der Ball kommt hoch und du hast mehr Zeit, dich zu fokussieren. Genau das passiert hier. Schlag ihn runter. Schlag ihn runter. Nicht hoch. Ähm, das Ding hat gekostet. Das gab nämlich den Touchdown und damit gab es dann am Ende tüdelü, den Sieg für die Chargers. Ähm, Enges Spiel. Die Chargers haben mich auch wirklich teilweise überrascht, wie lassifair sie, sie mit dem Ball umgegangen sind. Ähm, die Vikings hätten, wenn du dir die Werte von Kirk Cousins anguckst, erneut deutlich gewinnen müssen.
2: Ja, ich also weiß nicht. Ich, ich finde, also ich habe gerade schon gesagt, ich finde, dass die Chargers schon verdient gewonnen haben, weil die Vikings-Defense eben einfach nicht äh, gut genug ist. Ich finde, die Chargers-Defense hätte gut, besser sein müssen, äh, wenn du siehst, welche Spiele da rumlaufen. Ähm, ich finde einfach nur noch, noch zu den Vikings, zu, zur Defense-Leistung, ich habe kaum ein Play gesehen, wo Justin Herbert irgendwie groß unter Druck war. Und die O-Line der Chargers ist jetzt okay, aber jetzt nicht, dass du sagst, mein Gott, an diesen Giganten kommst du nicht vorbei. Ja. Ich hatte phasenweise Angst, Herbert fällt einen Sekundenschlaf in der Pocket, weil er so viel Zeit hat. Also, äh, und hat dann noch mit Allen und, und Williams zwei Receiver, ähm, die natürlich auf dem Top-Niveau spielen, wenn sie fit sind. Ähm, und dann verlierst du mal wieder ein Spiel knapp aus Sicht von äh, Minnesota. Und wie gesagt, jetzt musst du eben gucken, was du was du mit diesem Start-03 machst. Die Szene des Spiels ist natürlich Keenan Allen mit seinem, ich glaube, 49 Yards pass auf Mike Williams als, als Quarterback. Das ist schon kreativ, aber gibt extra Fantasy-Punkte. Ja, hast du den, oder was? Adam? Nein,
0: leider nicht. <lacht> das ist Autodraft-mäßig vor mir weggegangen. Zwei Picks davor.
2: <lacht> Man muss natürlich sagen, dass die Chargers endlich gezeigt haben, was sie drauf haben. Sie müssen ihre Pass-Defense in den Griff bekommen. Und auf Seiten der Vikings viele Fragezeichen. Also ganz, ganz viele Fragezeichen. Es tut mir auch leid für Minnesota, aber es sieht nicht so gut aus. Das letzte Team, was 0-3 äh, geflippt hat und die Playoffs kamen. Frage in den Twitch-Chat hier. Was denkt ihr? Welches Team war das letzte welches es geschafft hat, 0-3 zu starten und dann noch in die Playoffs zu kommen. Mal gucken, wer das weiß. Kleiner Tipp, es war 2018, als das letzte Mal ein Team 0-3 stand und dann auch in die Playoffs kam, da schreibt keiner rein. Ich glaube, das ist eine zu schwere Aufgabe. Es waren natürlich die Houston Texans, die es damals natürlich. geschafft haben. wer kennt also sie die, nicht? Die, die Vikings müssen sich die Texans als Vorbild nehmen. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sage? <lacht>
0: Ja, und damit geht es jetzt fröhlich weiter.
2: Ähm, also ganz
0: ehrlich, Kirk Cousins, 367 yards, 32 von 50. Mit einer besseren Defense hättest du so ein Spiel gewinnen müssen. Ja. Ähm, du hast es gerade gesagt, Sekundenschlaf in der Pocket. Großartiger Satz, großartiger Satz, Sekundenschlaf in der Pocket. Parkticket. Also da ging alles. Da ging wirklich äh, alles. So, jetzt äh, alle Mann durchatmen. Festhalten. Ähm, jetzt äh, kommt Mike Stiefelhagen. Mike Stiefelhagen tippt aus... Ich muss das kurz erklären. Mike Stiefelhagen ist Patriots-Fan. Und Mike sagt sich, alles klar, wenn ich gegen die Patriots tippe, dann gewinnen die Patriots. Äh, deswegen hat er auf die Jets getippt. Und äh, die Jets schlagen die Patriots äh, nicht. Also, Mikes Plan ging nicht auf, denn äh, die Patriots gewinnen in einem nicht sehr punktereichen Spiel 15 zu 10. Und äh, wir haben äh, zwei Sprachnachrichten dazu.
2: Ja, moin Carsten, mein Mike ist der Andiase pfalz Mein Gott, was war denn das jetzt für ein Spieltag, Woche drei.
1: Letzte Woche waren so viele Ergebnisse so eng beisammen und jetzt so große Gaps zwischen den ähm, Punkteständen. Das ist echt Wahnsinn. Der
2: 70 Burger, der war ja, ja zwar nicht vorzusehen aber naja, schon ein Statement. Definitiv. Ja, meine Pets haben auch wieder gewonnen und haben eine mega starke Defense-Leistung gezeigt. Mac ähm, Jones, ja, fast so wie das typische
1: Pferd, das eigentlich höher springen muss, gespielt. Bei dem Finden. Und ich denke, äh, sie gehen einen guten Weg in der Offensive und sich vielleicht sogar noch ja, steigern. Also, es sah echt ganz gut aus. Ja, Mike, was meinst du dazu?
2: Natürlich, Gassen du auch. Bis dann.
1: Guten Abend, Leute. Hier der Jan aus Ommersbach. Ich habe gerade das Pedro-Spiel hinter mir. Und oh, das wieder... Das war wieder ein heißes Höschen. Oh, Diese Strafen und alles drum und dran, oh, das macht mich irgendwann nochmal fertig. Oh, Mike, hast du ja gut getippt, gell? Gegen die Pets getippt und dann das Spiel gewonnen. Vielleicht solltest du das beibehalten, aber Puh, das war echt der Wahnsinn. So knapp, Alter. Un unglaublich. Carsten, Gratulation, 70 Punkte in einem Spiel? Wann war das das letzte Mal? Könnt ihr mir das beantworten? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Danke.
0: Ja, ähm, Mike opfert sich für sein Team im Tippspiel. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und äh, Mikes, Mikes Opferung, ähm, muss man sagen, ist sinnbildlich für die Leistung der New England Patriots. Wir machen einfach mal, wir spielen Defense-Football. Wir spielen guten Defense-Football. Egal, von äh, Hail Mary abverteidigt, ähm, Peppers mit dabei, alle mit dabei, das volle Besteck, Wilson springt hoch, will den Ball. Nee, ist nicht, nicht mit uns. Ähm, also wirklich gute Defense-Leistung trägt äh, die, die Patriots zu einem Sieg. Und wir müssen äh, deutlich drüber sprechen. Ähm, echt jetzt? Also Jets... Es kann nicht nur, an, also nein, es kann nicht nur daran gelegen haben, dass Aaron Rodgers nicht da ist. Dass der, 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 offensivtechnisch läuft er ja gar nicht zusammen, Mike.
2: Ja, aber es ist schon ein großer Unterschied, ob Rodgers da ist oder Zach Wilson. Natürlich haben die Patriots eine starke Defense, aber ähm, ich, dafür, dass gesagt wurde, dass Wilson super viel von Rodgers gelernt hat, habe ich früher in Mathe auch gesagt. Ich habe es am nächsten Tag wieder vergessen. Ähm, vielleicht hat er das getan, aber er hat es nicht im Kopf behalten und das ging mir oft auch ähnlich in meinem Leben. Ähm, nee, das war einfach viel zu wenig. Das war so schlimm, dass viele Amerikaner schon schreiben, ob sie jetzt auf Tim Boyle wechseln sollten. Ähm, Wir haben vor zwei Wochen darüber diskutiert, ob es clever gewesen wäre, noch irgendwen zu verpflichten. Sie haben sich dagegen entschieden. Es ist vielleicht die falsche Entscheidung gewesen. Und sie stehen jetzt 1-2, was jetzt noch eigentlich okay ist. Aber wenn du siehst, wie Miami spielt, wenn du siehst, dass die Bills auch wieder gut gewonnen haben, dann äh, wird das, äh, sieht das nicht so gut aus für ein Team, was gefühlt All-In gegangen ist. Und... Ähm, das war insgesamt offensiv viel zu wenig. Und die Patriots-Offense hat ja selber auch Probleme gehabt, weil die Jets-Defense eben auch nicht blind ist. Und äh, sie hätten fast das Spiel am Ende noch gewonnen mit diesem Hail Mary-Versuch, ja. Aber für mich fast der beste Spieler auf dem Platz war der Panther von den, von den Jets. Und äh, wenn, wenn das der Fall ist, weil der halt eben gefühlt jeden Punt äh, über, über drei Städte geschossen hat, ähm, dann ist das halt für so ein Team, was so viele Spiele geholt hat, zu wenig. Also Thomas Morstead hat ein Average von 51 Yards pro Punt, Freunde. Hat das Ding ja sonst wohin geschossen mit Nitro. Ähm, ja, viel zu wenig von der Offense von, den, von beiden Teams, wie ich finde. Und die Patriots gehen als glücklicher Sieger raus. Sieg Elliott hat endlich mal ein bisschen funktioniert. Ähm, und ja, wenn ich das, wenn ich das so, so habe jetzt, dass ich gegen sie tippe und sie dann gewinne, alles gut. Also sehe ich jetzt mal selber. Ich tippe ich tipp auf sie, sie verlieren, ich gegen sie, sie gewinnen. Das ist so ein bisschen mein Patriots-Fluch. Ähm, eine Sache noch, Carsten, was ich offensiv gut fand von den Patriots, ist Bill O'Brien, der versucht, der ist immer den... den Offensive Coordinator, der sehr gerne mit Titans spielt. Pharaoh Brown. Ja, ja unser, der kennt ihn nicht. Ähm, wir hatten sehr viele Plays mit gefühlt drei Titans auf dem äh, Tight Ends Titans. Nicht Titans, sondern Tight Ends auf dem Platz. Ähm, also das enge war kreativ. enge N. Ja. <lacht> Kleine Titans-Spieler. <lacht> und jetzt kommen die Andrew Hopkins und <lacht> Traylon Burrison. Nein, das war das war sehr, sehr gut. Ähm, fünf Punkte Abstand, die Patriots gewonnen, nehmen wir mit. Ich,
0: ich habe gestern Abend, als ich äh, hin und her geschaltet habe, habe ich in dem Moment, als äh, Pharao Brown <lacht> 58 Jahre äh, den Pass von Mac Jones fängt, ja. hatte ich kurz einen Lachflash. Ähm, bist du wahrscheinlich zu jung für, aber Heinz Rühmann unter anderem, hat Pater Brown gespielt. Sowas, weißt du, wie, wie, du kennst, du kennst ja, du kennst ja Miss Marple, richtig? Und Miss ja. Marple, ähm, gab es ein, sozusagen einen Gegenfilm zu, ähm, und das ist eine großartige Hörspielserie, äh, Pater Brown, ein äh, Geistlicher, der Kriminalfälle löst. Und der Amerikaner so, wum, wum, Brown, und ich denke so, wie Pater Brown? Heinz Rühmann spielt auch mit, oder was? Also da war, 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 das war das äh, 10 zu 0. Für die Patriots ähm, im zweiten Viertel war das, glaube ich. Da war, da war bei mir richtig gute Laune. Dann äh, tatsächlich Greg Sirline, ähm, Die ersten Punkte äh, im zweiten Viertel mit noch 1,21 auf der Uhr. Da stand es dann 10 zu 3. Das ist um Längen zu wenig. Aber du sagst es gerade, äh, Ezekiel Elliott kommt immer mehr ins Spiel. 80 Yards bei, äh, ich glaube, 16 Läufen. Das ist okay, aber da, da ist noch Luft nach oben. Und ähm, wenn du keinen 100-Yard-Receiver hast gegen die Jets... Ähm, dann, hast du, dann hast du ein Problem. Also da muss mehr kommen auf Seiten der Patriots. Das war jetzt ein Arbeitssieg. Ja, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, aber das hätte höher springen können, müssen, Ja, soll. ich,
2: ja, ja, auch, schon. Ich finde nur, die Patriots <lacht> mussten sich, ja, du hast, ich, ich sage gegen. Ja, auch, schon. Ja, hm. ich möchte, ich, ich will jetzt nicht falsch hier anfangen. Ich rede nicht gegen, dich gegen. Ich finde, du hast da auf jeden Fall einen Punkt. Ich möchte nur was anderes noch mit reinwerfen. Ich finde, dass die Patriots sehr, sehr kritisiert worden sind für ihren 0-2-Start und viel gesagt haben, oh je, das wird wieder gar nichts. Man muss halt sagen, die haben jetzt in der ersten Woche gegen die Eagles mit nur 5 Punkten Abstand verloren, genau. haben dann mit einem Score gegen die Dolphins verloren, Denver hat gezeigt, wie es anders geht und haben jetzt mit einem Score gegen die Jets gewonnen. Also, die Defense ist schon nicht so schlecht, die können schon was, wenn jetzt die Offense ein bisschen mehr in Fahrt kommt und Elliott mehr in Fahrt kommt, ich würde nicht sagen, rocken wir die Division, aber die Patriots sind auch nicht so schlecht, wie viele sie gemacht haben. Ist für mich gerade ein absolutes Mittelfeldteam, was auf jeden Fall ihre Stärken hat und die musst du halt Woche für Woche versuchen auszuspielen.
0: Definitiv, denn es ist ja wirklich so. Ähm, gegen die Eagles, du hast es gerade gesagt, das war jetzt knapp. Das war jetzt nicht deutlich, das war nicht Blowout, das war nicht, äh, nicht Bronco-Style, sondern du hast wirklich auch bis zum bitteren Ende gut gegengehalten. Ähm, die 1-2 ist für mich nicht repräsentativ für das, was die Patriots könnten. Versteht man das, was ich sagen will? Ja, ich glaube schon, ich verstehe es. Okay, du verstehst. Das, das ist ja auch wichtig, wenn du mich verstehst. Wir verstehen uns ja auch so. Wir verstehen uns auch blind. Ähm, damit äh, sind wir mit dieser Partie fertig. Und äh, wir wissen eins. Nächste Woche ähm, Spieltagstipp. Mike sagt, ist mir egal, gegen wen die Patriots spielen. Ich tippe jetzt immer auf den Gegner. Denn äh, es bringt dir Glück. Es bringt dir Glück. Ich sage
2: es dir. Ja, auf zu vertiefen. Also äh, du, hast auf, du hast auf die Jets äh, nicht gesetzt, sondern ich habe das getan und der Chat hat auch auf die Patriots gesetzt. Also Punkte für euch. So, und
0: damit sind wir bei ähm, ja. Sam Howell rollt den roten Teppich aus in Washington. Militärparade. Wir haben einen guten Lauf, wir, wir, wir sind richtig gut, wir stehen alte, wir haben Siege eingefahren. Jetzt kommen die Bills. Ja, die können wir auch schlagen. Nee, könnt ihr nicht. 37 zu 3 gewinnen die Bills gegen die Commanders. Beeindruckend für mich, nach äh, einem dritten Viertel, wo gar keine Punkte passiert sind, sagen sich die Bills, weißt du was, lass uns einfach mal 21 auf die Anzeigentafel, lass uns einfach den Sack jetzt mal zumachen. 21 Punkte alleine im vierten Viertel, die Bills sind wieder da. The Bills are back. Nicht in Town, aber in Washington.
2: Ja, das war, glaube ich, auch in jeder Unit sehr, sehr schlecht, was die Commanders gezeigt haben also ähm, das R Laufspiel, was die Wochen zuvor mit das Beste war, hat nicht funktioniert Brian Robinson wurde komplett von der Bills Defense Sean McDermott hat sich das genau angeschaut, was die Stärke wie können wir sie rausnehmen, wurde quasi egalisiert, ähm, die Offensive Line der, der Commanders konnte Sam Howell nicht beschützen und wenn sie es doch irgendwie geschafft haben hat Sam Howell gefühlt, so wie ich beim Tippspiel, immer die falsche Entscheidung getroffen also ich <lacht> nehme mir jetzt gar nicht mehr so raus, ihn so hart zu kritisieren, weil er selber ähm, weil ich es selber gemacht habe er wollte, finde ich, dieses typische Josh allen gehen. witzig, dass er gegen, gegen ihn gespielt hat. Er wollte oft zu viel. Also gefühlt, wenn er unter Druck war, wollte immer das Big Play machen. Und dann kamen halt am Ende vier Interceptions raus gegen eine bärenstarke äh, Bills- oder büffelstarke Bills-Defense. Oh, yeah. ähm, ich finde halt, wir haben, also ich habe mich so ein bisschen zurückgehalten bei Sam Howell bei dem ganzen Lob, was er in den letzten Wochen bekommen hat, was oft zu Recht war, weil er auch gute Spiele hatte. Aber das war schon... Muss man ihm zugestehen als jungen jung Quarterback, aber das war schon ein sehr, sehr schlechtes Quarterback-Spiel. Und äh, ich glaube aber, selbst wenn er jetzt solide gespielt hätte, ähm, 37-3, dann wäre es, keine Ahnung, vielleicht ohne die Picks paar 20 zu 20 ausgegangen. Die Bills waren auch das bessere Football-Team.
0: Vor allem ähm, 9-29 noch auf der Uhr, erstes Viertel, ähm, dann die ersten Punkte. Also da habe ich noch gedacht, so huu, huu, huu. Tyler Bass äh, auf Seiten ähm, der Bills äh, mit dem Kick. Die ersten Punkte, drei. Punkte. Und da habe ich gedacht, so, ey, nicht, dass die Bills jetzt Dinge machen, mit denen man nicht gerechnet hat, aber ähm, Josh Allen hat sich dann gesagt: Alter, ich werfe, ich laufe für einen Touchdown. Und ganz ehrlich, wenn die Bills Defense fünf Turnover erzielt, fünf. Diggi, dann kannst du nicht gewinnen. Egal, was du machst. Da hätte Josh Allen einarmig mit einem kaputten Fuß, also wie, was, weißt du, wie so ein Playmobil-Männchen. Du nimmst die Hände ab, dem nimmst die Füße ab. Trotzdem hätte der gewonnen. Also fünf Dinger ist
2: zu viel. Das kannst du dir nicht erlauben. Nee, deswegen haben wir auch alle vorher auf die Bills gesetzt, weil wir alle schlau sind und haben <lacht> damit auch recht behalten. Ich glaube, auch da aus Commanders Perspektive gegen die Bills kannst du verlieren. Auf die Art und Weise ist ein bisschen viel, vor allem zu Hause. Aber auch da geht es nächste Woche weiter. Die Bills, haben wir schon gesagt, gegen die Dolphins und die Commanders müssen nach Philadelphia. Also mm. es könnte, es wird für Sam Howell weiter ungemütlich. Äh, einer meiner absoluten
0: Lieblingsspieler, äh, immer in der Vorbereitung, wenn ich äh, mit Roman, mit Volker, mit wem auch immer, äh, die Buffalo Bills gemacht habe, habe ich immer auf a.j. AJ, also Epinesa. AJ, AJ Epenesa äh, geguckt. Großartige Lebensgeschichte, die dieser Mann hat. Googelt das mal. Ähm, es ist wirklich so unglaublich spannend. Äh, zweite Runde, 2020 gepickt. Ähm, der hat sich gesagt, jetzt wäre mal der Zeitpunkt, meine erste Interception zu fangen und wenn ich die schon fange als Defensive End, dann könnte ich doch auch mal gleich punkten. Hat er gleich gemacht. Also Pick 6. Ähm, hat mich so mega gefreut für den jungen Mann. Ähm, aus Iowa gekommen. War jetzt nicht unbedingt der leichteste Lebensweg, den er hingelegt hat. Deswegen geile Leistung. Ähm, wie gesagt, auf Commanders sicht Mund abwischen und fertig, 170 Yards, 4 Interceptions, 19 von 29, Sam Howell. Mike hat es gerade gesagt, die falschen Entscheidungen im falschen Moment. Ähm, wer auf jeden Fall gestern Abend äh, Alkohol trinken wollte, war es der von Dix, denn den, Schnapszahl, Schnapszahl, 8 Receptions, 111 Yards. Guten Abend. Guten Abend. <lacht> oh, ich weiß noch, die Meinzelmännchen, das hat mich so genervt. Vor allem dieses Guten Abend! Ey, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, was ist das für eine Stimme? Mach das doch mal sympathisch. Das sind meine GEZ-Gebühren. Ich will da einen so, so, sympathischen kleinen Meinzelmännchen vogel sehen, der sagt, Guten Abend und hallo und der hat sie willkommen und nicht.
2: Guten aber Abend! Es bleibt im Ohr. Bleibt im Ohr. Ja. ja,
0: aber der schreit mir, die, dafür habe ich immer als Kind gefragt, warum schreit der mich an? Habe ich auch nicht verstanden. Das sind so vielleicht, Sachen, die ich vielleicht verstehe. Vielleicht hat
2: er dich gesehen, hat sich ein bisschen erschrocken und hat dann einfach einen Voice Crack gehabt und guten Abend!
0: Und du kannst das richtig gut.
2: Ich kann ja, ich, ich habe das früher eingesprochen. Ich war eigentlich der Typ, der das gemacht hat, ja.
0: Digi, die zahlen beim ZDF viel Geld. Warte mal, warte mal. Falls uns jemand vom ZDF zuhört, <lacht> so wie beim
2: Live-Podcast, wir
0: können nicht nur Traumschiff. Mike Stiefelagen kann auch noch als, also ihr müsst ja jetzt Geld sparen beim ZDF, ähm, er kann auch noch als Nebenjob die Mainz-Männchen synchronisieren. Also ruft uns an, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin.
2: Ähm, hier hat noch jemand reingefragt, Bugi, habe ich irgendwas verpasst? Was ist mit Chase Young? Ähm, was ich nur weiß, ist, dass er vor ein paar Wochen noch verletzt war, ich glaube, er hat letzte Woche schon gegen die Broncos spielen dürfen ja. Ja. Ähm, was, weiß nicht, was was willst du hören? also, der wird wahrscheinlich gespielt haben und nicht einen großen äh, Impact gehabt haben, also, mehr falls, kann ich nicht falls,
0: sagen falls das die Frage sein sollte ähm, zurückgekommen ja, äh, er hat drei Tackles gehabt?
2: genau, also ein tackle ist, for loss? Ja. also, er war auf dem Feld äh, Buri. also, außer du musst die Frage präzisieren Vielleicht
0: ist die Frage, warum ist er nicht der Faktor, der vor seiner Verletzung war?
2: Ja, du kann kann's kann 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 kannst jetzt we auch... Ja. Weil
0: Buffalo einfach gut online spielt, Punkt. Du
2: ja, kannst auch zu so Darren Payne und Co. fragen, da war jetzt keiner, es äh, war jetzt nicht nur Chase Young. Also, Ein ja. Tackle for loss hat
0: äh, er, das müssen wir gelten lassen. Ja. Apropos Tackle for loss. Es gibt Leute, wie Mike Stiefelhagen, der no. kann sich rein theoretisch, ne, warte ganz kurz, der kann sich rein theoretisch auf die Schulter klopfen und sagen: Alter, ich habe mein Fantasy-Team so tief aufgestellt, dass äh, die geilsten Macker auf der Bank sitzen. Danke, Kasten. Ja, wollte ich wollte ich, ich es nur mal so, mhm. weißt du? So. Und dann gibt es Typen wie mich, die der festen Überzeugung sind. Ähm, und ich weiß es noch. Als ich ähm, beim Picken dran war, ich, ich durfte, ich durfte, also ich war dran. Ich war dran. Und ähm, ja. Fantasy-Draft. So, klar, fängst du an und Mike hat mich letztes Jahr zu Recht aufgezogen Er hat gesagt, Alter, warum Josh Allen gleich in Runde 1? Hab ich gesagt, weil ich es kann und aus Gründen und hier und da. Habe ich mir gedacht, dieses Jahr mache ich es mal smart. Ich mache es nicht. Ich gehe nicht sofort auf Quarterback. So, Jetzt äh, war ich dann allerdings da durch vierte Position, dann ab und an 16. Position, immer in der Scheiß-Draft-Position, das kennt ihr alle, wenn ihr Fantasy spielt, dass ich rein theoretisch nur das Gelumpe gekriegt habe, weil immer war das Gute direkt vor meiner Nase weg, meistens mit dem Symbol Autodraft, hat mich sehr wütend gemacht.
2: Und, ähm, es ich weiß ein, der Autodraft gemacht hat, das war Roman Motzkos. Ich weiß nicht, wie oft du hinter Roman nee, Motzkos
0: bist. Nee, 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 nee. Ich habe ich hab ja sogar Screenshots extra gemacht, weil ich mir gedacht habe, das höre ich mir nicht wieder an. Ähm, was weißt du, bei Apple kannst du das so mit diesem Fingerding da. Ähm, da haben natürlich einige ab und an mal gesagt, oh, ich gehe mal auf Toilette oder ich gehe mal in die Küche oder ich schalte mal kurz auf Autodraft. Ähm, habe ich auch zwei, drei mal gemacht. Ich musste auch mal, also was weißt du, mit Emma
2: hast. Ich, ich habe alles richtig, also ich habe auf meine Verantwortung schlecht gepickt. Okay.
0: <lacht> ähm, und ich weiß es noch, ich denke mir, oh, Tua. Tour, 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 Tour weg. Tour war weg. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn Tour jetzt weg ist, habe ich ein Problem. Wen nehme ich denn dann? Und dann hatte ich die äh, die feste, die große Überzeugung, einen jungen Mann zu nehmen, der in Clemson sehr gut funktioniert hat, der letztes Jahr Fantasy technisch echt gut funktioniert hat. Und ich entschied mich für Trevor Lawrence. Das als Anekdote. Und
2: ähm welcher Platz warst du letztes Jahr im Fantasy?
0: Letztes Jahr hatte ich nicht Trevor Lawrence. Letztes Jahr hatte ich Josh Allen. Trevor Lawrence auf, hat auf letztes Jahr. Auf welchem
2: Platz im, warst du letztes Jahr? Auf
0: dem, auf dem du dieses Jahr auch die <lacht> Liga <beenden> wirst. <lacht> So, wirst. Ähm, so, gefühlt war bei mir alles verletzt. Das ist letztes Jahr. Alles verletzt. Ich habe nicht mal genug Spieler gehabt, um sie aufzustellen. Ist ja auch scheißegal. Jetzt habe ich mich entschieden, alles anders zu machen. Ich bin mit Trevor Lawrence gegangen, weil ich gedacht habe: Diggi, du siehst aus wie Jesus. Du kannst wahrscheinlich auch nur übers Wasser laufen in Jacksonville. Du bist mein Football-Jesus.
2: Hast Du weißt was wir machen ja. müssen? Wir müssten nächstes Jahr einfach wirklich beide einfach nur Autodraft machen. Genau, Autodraft und Arsch so, der, der Mann, der Autodraft gemacht hat dieses Jahr, ist Roman Motzkos und es steht wahrscheinlich 3-0. Also, ja. Ja.
0: Damit sind wir nämlich jetzt bei der nächsten Partie. Die Houston Texans gegen den Quarterback, in den ich mein Vertrauen gesteckt habe. Und wir haben zwei Sprachnachrichten: eine sehr euphorische und eine, ich sag mal so, sehr ernüchternde. Möchtest du? Na komm, wir fangen, mit, wir fangen mit Ernüchtert an. Ernüchtert ist immer gut. Hello,
1: darkness, my old friend. My jacks have come to suck again. <lacht> ja, liebe Pilenarius, was soll ich da sonst noch sagen? Das war ja wohl jetzt eine Vollkatastrophe. Also, Wow. Wir, wir kamen nicht dazu, das Spiel direkt zu gucken, gucken auf den Score, es ist 7-0, so, okay, gut, ja, dann war aber einfach schon zweites Quarter und dann steht es 14-0 und dann sehe ich bei Fantasy zwei Missed Field Goals und ich mir so, hä? Und der Rest vom Spiel hat ja auch nicht funktioniert und dann habe
0: ich die Chance, mich kurz hinzusetzen, noch einzuschalten, sehe den Kickoff return also den Touch-On-Return und dann gehen die da Scheiß-Ding einfach instant zurück, nachdem der den erstmal fallen
1: lässt, also ich, ich weiß nicht, was ich da gestern geguckt habe, ey. Boah. Guten Morgen, hier Chino-Mark
0: von der Texans Nation Dach. Erstmal Glückwunsch zu eurer tollen Arbeit über all die Zeit. Ich höre da sehr gern zu und schaue auch gerne in den Twitch-Stream rein. Ansonsten äh, kurzes Statement zum Sieg unserer Texans. Wahnsinns Spiel. danke auch an die Defense, da wächst was zusammen. Trotz der Ausfälle, die wir auch da kompensieren müssen. Und ähm, meine Frage an euch, beziehungsweise meine Feststellung: ähm, CJ Stroud wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt, auch seitens der NFL-offiziellen Presse in Amerika, ähm, wenn man bedenkt, dass vier von fünf, fünf O-Linern, das wurde oft thematisiert, nicht dabei sind. Wie seht ihr das? Äh, zu Unrecht, kann man jetzt sagen, weil wir unseren Franchise-Quarterback gefunden haben. Ähm, danke schon mal für die Antwort und Horns ab. Ja, Horns aber zu Recht ab. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, Jacksonville, ein selbsternannter Geheimcontender für den Super Bowl. Spielt zu Hause. Gegen das Team, wo jeder sagt, alles klar, Pick Nummer eins. wen wollt ihr? Wollt ihr schon mal aussuchen? Ihr könnt ihr schon mal anlecken, dann dürft ihr es behalten. So. Hm. Ha hat keiner den Text gesagt, dass das nicht, nicht gut ist, wenn die jetzt gewinnen? Alter, was passiert da? 37 zu 17. 20 Punkte Führung für die Houston. Wir kriegen eigentlich angeblich nichts hin, Texans.
2: Mega. Ja, ähm, ich ärgere mich halt schon wieder, weil äh, in diesem Spiel <lacht> haben wir alle auf die Jaguars gesetzt. Das ist eines von drei Spielen, wo wir alle drei, also wir beide und die Plenarius äh, daneben lagen. Ich sitze hier Woche für Woche, glaube an die Texans, mach mit denen Power Ranking vor der Saison, wo ich glaube, ich die Texans so hoch gesetzt habe, wie kein anderer äh, Mensch auf dieser Welt, der irgendwas mit NFL zu tun hat ähm, glaube an sie Sag, es ist ein junges Team, die brauchen Zeit Es ist, äh, Die finden sich Haben so viel Upside, in der Defense letztes Jahr schon gute Rookies gehabt ähm, Stroud dazu geholt Anderson dazu geholt äh, Pierce wird funktionieren Und die haben letzte Woche so kacke gespielt, dass ich dachte, gut, gegen die Jaguars auswärts Ich darf nicht schon wieder im Tippspiel so reinscheißen Ich muss weg von meinem blinden Hype Und muss halt und die Zeit geben, die sie Du hast noch aus Spaß
0: gesagt, ich glaube, ich setze doch ja. auf die Texans
2: ja, aber ich hab's ja im Endeffekt dann gar nicht getan. Deswegen äh, ja, habe ich mich selber wieder mal belogen, weil sie haben gezeigt, dass wenn sie an ihr Limit kommen, was ihr Potenzial angeht, spielen sie guten Football. Man muss halt sagen, dieser Return-Touchdown von dem Typen, der gefühlt 500.000 Kilo wiegt, also Back, ist der schwerste Spieler seit, weiß was ich, weiß auch, aller Zeiten sogar, äh, der einen, einen Kick-Off-Return-Touchdown ähm, erzielt hat. der first Fullback vor allem auch, also äh, nee, seit 2005 sogar. Wahnsinn. Also die Texans wirklich mit einer mit einer riesigen Leistung. Und auf der anderen Seite, die Jaguars, ich weiß nicht, woran es lag. Also die Amis schreiben so ein bisschen, ähm, ob die Jaguars vielleicht doch nicht so gut sein, wie man dachte. Das ist so typisch Amerika, erstmal wir alles runterspielen. Ich glaube, sie haben A, die Texans ein bisschen unterschätzt und B, nicht das umgesetzt, was der Coach von, von ihnen wollte. Also Doug Peterson war sehr deutlich nach dem Spiel und hat gesagt, wenn wir so spielen, verlieren wir zu 100% zu Recht, äh, diese Dinge sind nicht zu akzeptieren, wir haben den Plan nicht umgesetzt, wir waren viel zu vorsichtig in unseren Dingen, die wir ausgeführt haben, hätten Spieler zu Boden bringen müssen, was wir nicht geschafft haben, weil wir nicht ordentlich gespielt haben, also der Coach hat ganz klar die Mannschaft angegriffen und gesagt, ähm, das war zu wenig Engagement und das drückt sich auch im Ergebnis aus, also 37 zu 17, in der ersten Halbzeit keinen Punkt erzielt, ähm, das ist schon sehr, sehr wenig gegen, ganz egal, wie gut die Texans sind. Und zur Audionachricht ähm, bezüglich Stroud, da haben wir ja schon, als sie verloren haben, gesagt, Stroud ist ein guter, das Problem ist nur, sobald er unter Druck gerät, macht er ganz viel falsch. Und wenn die halbe O-Line oder noch mehr als die halbe O-Line fehlt, bist du halt häufiger unter Druck. Und in dem Spiel konnte man zeigen, was in ihm steckt.
0: Und eine Situation bringt genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses nicht Tacklen, nicht Reingehen, nicht nicht, nicht Nachfassen. Äh, mein Lieblingswort des heutigen Tages. Lass sie fair. Ähm, Andrew Beck. Der ist kein geplanter Returner. Der Ball kommt etwas so zu nee. kurz, fertig aus. Der Typ spielt Fullback. mafft den Ball, berührt ihn rein theoretisch, musst du als, 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 als kickendes Team sagen, alter, geile Situation, der Ball ist frei, Vollgas, volle Lotte. Du lässt den Typen ganz entspannt den Ball, entspannt nicht, aber den Ball aufnehmen und dann 85 Yards und der Typ ist nicht Mr. Bold. Also der ist nicht, weg ist er, sondern der braucht eher so, weißt du, der, der läuft sich langsam ein. So. Trägheit der Masse. Wenn der erstmal läuft, läuft er. Aber bis zu dem Moment hättest du ihn treffen müssen. Und das ist für mich genau der springende Punkt. Du spielst nicht sukzessive deinen Plan runter. Du greifst nicht genug an. Du, 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 ich weiß nicht, was da in den Köpfen der Jaguars los war, aber dieses Play ist für mich symptomatisch fürs ganze Spiel. So die dem ja, ja, der andere macht das schon. Nee, Diggi, der steht schon in der Endzone. Achso, habe ich nicht mitgekriegt. Entschuldigung.
2: Nicht nur das, ne. Uh, Kevin Ridley Zwei False Starts, zwei, also insgesamt drei Bälle gedroppt, zwei davon in der Endzone. Also Kevin Ridley mit einem sehr, sehr schwachen Spiel. Es ist genau dieses Konzentrationsding, Gegner ernst nehmen. Ähm, das war auf Seiten von Jacksonville vielleicht auch zur richtigen Zeit ein Reminder, man muss in jedem Spiel 100% geben. Und wir haben vielleicht noch ein anderes Team, wo das auch zutrifft, diese Aussage. Mhm. Du darfst in der NFL einfach nicht nachlassen egal wie schwach der gegner scheint wenn du das tust wirst du einfach ähm, eiskalt bestraft und das macht die liga auch aus und das macht auch so spaß ähm, dazu zuzuschauen
3: zu, zu that's what it look like man y'all put the work in wednesday thursday friday right we put the work in we put the money in the bank and you cast out today that's what it look like right? that's what it look like let's
2: hey, keep building man it's a great feeling love it love this feeling right here proud of all you guys i can't wait And get back rolling again. the Next one, all right. Yes, enjoy this one. It's hard to win in this league. Enjoy every one of them. It's gonna be many more to enjoy in here. here.
1: Hold Keep
0: hold hold on. Hold on. Coach, coach, coach. Oh. First win. Yes. yes. CJ Stroud steht daneben und äh, Demarco Rines, der Head Coach der Houston Texans, hier mit der äh, Lockerroom-Ansprache. Er sagt es, es ist so unglaublich hart zu gewinnen und ähm, man arbeitet die ganze Woche genau darauf hin. Und ich finde, man hat gesehen, die Texans haben es mehr gewollt. Die haben mehr Biss gezeigt, die haben mehr Leidenschaft gezeigt. Ähm, die Jaguars haben sich teilweise selbst geschlagen. Ähm, es bringt es immer auf den Punkt. Einfach mal die Quarterbacks, beide Quarterbacks zu vergleichen, um zu sehen, also hat es an denen gelegen oder ist es eine Mannschaftsleistung? Und wenn du guckst, CJ Saw 20 von 30, 280 yards. Und auf der anderen Seite Trevor Lawrence 27 von 40, 279 yards. Das ist fast identisch. Aber eine Interception auf Seiten von Trevor Lawrence. Viele Fehler. Du hast es gerade gesagt, Drops in der Endzone, die du als NFL-Receiver haben musst. Dann wäre das Ding ganz anders ausgegangen. Die Texans ja, haben guten also, Football gespielt, sind da rausgekommen, haben gesagt, wir wollen das Ding gewinnen. Und sie haben das Ding gewonnen.
2: Trotzdem, das wird Doug Peterson hier nochmal einbläuen. Die Jaguars haben gegen ein Team verloren, was bis dato alles verloren hat. Acht Starter haben gefehlt und sie haben einen Rookie-Quarterback. Und gegen dieses Team haben die Jaguars 37 zu 17 verloren. Also das wird auf jeden Fall noch nachbrennen, weil die nächsten zwei Wochen oder die nächsten zwei Spiele sind die Jaguars in London ähm, und werden da spielen. Bedeutet, äh, in England können sie alles wieder gut machen. Mal gucken, ob sie das auswärts auf unser Heimspiel ist, schaffen.
0: Und wen ich wirklich einmal nochmal loben möchte, wenn ihr das nicht gesehen habt, äh, guckt es euch bitte bei YouTube nochmal an. Gut gecoacht, da siehst du über die Sprache von einem DeMarco Ryan. da siehst du aber auch den Football äh, IQ von äh, Andrew Beck, das ist der Fullback, der äh, den Ball mafft, aufnimmt und losläuft. Und am coolsten ist, guckt es euch bitte nochmal an, bevor er anfängt zu jubeln, dreht er sich um, checkt erstmal das ganze Feld, liegt irgendwo eine Flagge. Nee, okay, dann freue ich mich. Fand ich hm. mega sympathisch, äh, großartige Szene, genau das macht es aus, so eine Spielerwitz zu haben und äh, dann kannst du mit solchen Jungs auch einfach mal äh, wirklich Überraschungssiege einfahren. Ist so ein bisschen wie die jamaikanische Bobmannschaft. Hatte keiner auf dem Zettel und gewinnt das Ding. Hätte Mike auf seinen Pups gehört, also auf seinen Dämon, hätte
2: er recht gehabt. Ja, hätte, hätte. Aber es gibt ja noch gleich ein anderes Team, was noch mehr überrascht hat. <lacht> Ähm, nach einem
0: 37 zu 17 deutlichen Spiel kommen wir zu Mike Stiefelhagen sagt, das wird ein Teil. Und als die Overtime fast ausgelaufen war, habe ich gedacht, alter Mike, der Typ, der sollte einfach wirklich nur noch auf seine innere Stimme hören und einfach mal sagen, es ist so, wie es ist. Wir reden von Colts gegen Ravens. Ravens, haushoher Favorit. Colts, ohne ihren äh, jungen Hoffnungsträger Anthony Richardson, der mit äh, Verletzung äh, mit Verdacht raus ist, und es war Gardner Minshew. Und wo Gardner drauf draufsteht, ist auch Gardner Minshew drin. Das muss man ganz deutlich so sagen. Denn äh, die Colts gewinnen <lacht> in Overtime. In Overtime. Ja, durch einen Kick von Matt Gray äh, Matt Gay. Unglaublich. Unglaublich.
2: Ja. Super, super enges Spiel. Ähm, auf beiden Seiten eine Defense, die im, im Großen und Ganzen gut war. Man muss, glaube ich, bei den Ravens sagen, die, die, die Run-Defense hat auf jeden Fall äh, Hätte besser sein müssen. Also wenn du Zack Moss 122 Yards gibst, ist das zu viel. Ähm, aber ansonsten war es ein vor allem Defense-lastiges Spiel. Auf Seiten der Colts war es ein bisschen überraschend, wie schwach ähm, die Secondary war. Aber auch da, äh, Lama Jackson, auch jemand, der selber gerne läuft für 101 Yards, war ein enges Spiel. Also die Colts haben gezeigt, egal was mit Taylor ist und egal, ob der Backup-Quarterback spielt, der eigentlich kein Backup ist, weil er selber das Zeug dazu hätte, irgendwo zu starten. Ähm, die Colts-Defense kann auch Spiele lange ähm, ausgeglichen halten und ähm, bei den Ravens tut es mir so wieder leid, Gus Edwards, Melvin Gordon, Justice Hill ist ja auch ausgefallen, sie haben Canyon Drake noch gesigned, es ist immer schön, dass wenn, wenn Lama Jackson auch einfach mal einen Running Back neben sich hätte, der die ganze Saison bleibt, ähm, hat gefehlt, Odell Beckham Jr. war ja auch verletzt, also die Ravens hatten noch ein paar Verletzungsprobleme, ähm, aber ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Colts mit drei Punkten Abstand, also wir haben alle auf die Ravens gesetzt gehabt.
0: Hättest du mir gesagt, dass Indien <lacht> die Ravens schlägt und damit Platz 1 nach Woche 3 in ihrer Division hat, hätte ich gesagt, mh, genau, Frau mal Jacksonville. Aber es ist tatsächlich so, die Tabelle liest sich wie folgt, in der Napolis auf Platz 1 mit 2-1, dahinter Houston mit 1-2, dann erst Jacksonville mit
2: 1-2 und dann Tennessee mit 1-2. Ja, ja, das stimmt schon, aber man muss sagen, die Ravens waren ja wirklich, also ja, die, bei den Colts haben auch Spieler gefehlt, aber ich habe es gerade schon gesagt, die Running Back Situation, Odell Beckham, äh, Odell Beckham Jr. hat gefehlt, in der O-Line Ronnie Stanley und äh, Tyler Linderbaum haben wir auch vorm Spiel noch erwähnt gehabt, haben auch massiv gefehlt, ähm, wer sehr, sehr stark gespielt hat, war, war Kyle Hamilton mit ähm, Free Sacks, also er hat dreimal den gegnerischen Quarterback zu Boden gebracht, ähm, das ist äh, auch in einer Halbzeit vor allem äh, überragend gewesen, ich glaube, eine fitte Truppe der Ravens hätte dieses Spiel schon gewonnen, ist aber total egal, weil dieses Spiel haben sie in der Overtime verloren und es ist ein wichtiger Colts Sieg. Und da muss man mal nach Shane Steichen äh, loben, der aus diesem Team auch wirklich das Maximum holt. Also der eagles koordinator der letzten Saison macht da wirklich einen guten Job, ganz egal, wie unruhig es um ihn herum ist. Und
0: äh, wie deutlich ähm, tatsächlich beide Teams, 19 bzw. 20 First Downs, äh, in Indianapolis 327 Yards, Baltimore 364 Yards, es ist aber eben genau der Punkt, wenn du speziell in der Overtime den Ball bewegst und wenn du wirklich einen Gardner Minschuh hast, der mit Eiswasser in den Venen sich sagt, Diggi, pff, auswärts, Overtime, draufgeschissen, kriegen wir hin. Ich, der Ball muss wohin? Ich frage den Kicker nochmal. Matt, wo musst du hin? Dahin, alles klar, kriege ich hin. Hat mir extrem gut gefallen, was Gardner Minshew da gemacht hat und ähm, wenn wir uns mal überlegen, wo die Reise der Colts hingeht, ja, du behandelst deinen Running Back wie ein Stück Mist und so, also über den Owner brauchen wir nicht zu sprechen und über die ganze Philosophie dieser Franchise. Aber du hast mit Richardson einen jungen Quarterback, der, wenn er sich abgewöhnt mit dem Kopf voranzulaufen, vielleicht auch länger als ein Spiel hält. Das kann was werden. Das kann echt was werden. Denn das war ein Arbeitssieg, das war ein Sieg mit Leidenschaft und
2: mit Herz. Fand ich jetzt wirklich beeindruckend. Ja, zu 100 Prozent wichtiger Sieg für die Coles. Ähm, ich glaube, das nächste Spiel sind die Panthers und die Seahawks, oder? Da müssen wir auch drüber reden, weil es super, super viele Punkte gab. Die Seahawks mit 37 zu 27 in die Panthers gewonnen. Die stehen jetzt auch 0 zu 3. Und Jake Bobo. Hat ja, endlich. Touchdown. Jake Bobo. Also
0: <lacht> hielt die Füße drin und damit war der Touchdown da. Also Seattle Seahawks zu Hause gegen Carolina Panthers. Die 0-3 stehen aber meiner Meinung nach auch schon wieder sich besser verkauft haben, als diese 0-3 wirklich blicken lässt oder vermuten lässt. Denn. Seien wir mal ganz ehrlich, erstes Viertel war durch, es stand 3-3. Ich habe gesagt, wie jetzt? Was jetzt? P Pete Carroll? Ich also ich habe Pete Carroll nicht gesehen. Ich habe nur reingeschaltet ins Spiel und habe den Spielstand gesehen. Und ich sah förmlich Pete Carroll aggressiv dieses Kaugummi malträtieren und habe mir gedacht, hoffentlich halten das die Brücken aus. Wenn der Zahnarzt gut gearbeitet hat, kann alles funktionieren. Und dann plötzlich, ja, Carolina im, <lacht> im zweiten Viertel. Zehn Punkte. Seattle im zweiten Viertel neun Punkte. Und das war der Moment, wo ich wusste, alter Falter, jetzt dreht er durch, jetzt dreht der Pete durch und sagt, ihr wisst schon, ne, wir sind hier auch Geheimfavoriten, wir müssen jetzt was tun. Ähm, und die die Locker room ansprache sie muss funktioniert haben, denn Seattle in der zweiten Hälfte bestialisch gut.
2: Ja, das auf jeden Fall zu den Panthers. Ich finde schon, dass das 0-3 schon gerechtfertigt ist. Man muss sagen, dass die O-Line noch schlimmer aussieht, als man vor der Saison gedacht hat. Also, das ist wirklich sehr, sehr wenig, ähm, was sie da aufgestellt haben. Und trotz dessen muss man ja sagen, dass Andy Dalton, der ja gespielt hat, weil Bryce Young ausfiel, ein, ein starkes Spiel gemacht hat. Also ich finde, dass Dalton in vielen schwierigen Situationen sich gut befreite und gute Wege gefunden hat, ähm, damit umzugehen. Und wir haben es in der letzten Folge auch gesagt, äh, Shaq Thompson, JC Horn, da fehlen jetzt auch massive Leader in dieser Defense. Und dann wird es halt hinten raus gegen Teams wie die Seahawks, die halt auch starke... Waffen haben mit einem Metcalf, mit einem Walker, äh, mit einem Lockett, ähm, dann, dann spürst du das irgendwann. Und deswegen haben sie vor allem im dritten Viertel das Spiel dann insgesamt verloren. Ähm, deswegen, die Panthers sind für mich schon ein 0-3-Team, auch wenn sie hier unter da Potenzial beweisen. Es gibt auch Positives, Adam Phelan mit einem starken Spiel, 145 Yards, ein Touchdown, Shark stark, also das, das Passspiel hat mit Dorton sehr gut funktioniert, besser als mit Bryce Young, ehrlicherweise. Ja. Ähm, aber das liegt auch in der Erfahrung des, des Quarterbacks und die Seahawks haben ihren zweiten Sieg eingefahren. Haben wir auch, finde ich, hier und da immer noch Baustellen, wo du sagst, wenn da ein gutes Team kommt, dann wird es äh, schwierig.
0: Naja, brechen wir es mal runter. Wenn du gegen äh, Andy Dalton 361 Yards zulässt, ähm, jetzt mal ehrlich, stell dir mal vor, da käme ein rundes Team mit einer funktionierenden Defense, die diesem Quarterback bei diesen Werten den Ball ein- oder zweimal zurückholt, dann brennt aber richtig der Baum. Also da musst du, musst du viel, viel mehr tun. Ähm, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, Seattle mit insgesamt 425 Yards äh, Offense, das ist schon wieder Firepower, so wie weißt du, die letzten Wochen, wo die, wo die einfach nur tief werfen, hoch gewinnen gespielt haben, ähm, da muss mir passieren, ähm, Pete Carroll, meine, meine absolute Lieblingsszene, ich sagte es ja gerade, Kaugummi kaum bis zum geht nicht mehr, ähm, gibt eine Pass-Interference-Strafe. Alter, kauenderweise mit einer Halsschlagader so dick wie das Feuerwehr C-Rohr pumpt der diesen Schiedsräder voll. Meiner Meinung nach zu Recht. Aber äh, Pete Carroll, das ist Leidenschaft pur. Wenn du mal überlegst, das ist <lacht> der Alter, der hat eine 7 vorne. Der Typ sieht immer noch smart aus. Ich zitiere Moni. Das ist aber mal ein Hübscher. Was? So. Ähm, Habe ich sofort weggeschaltet. Habe ich gedacht, nee, das machen wir jetzt hier nicht. Jetzt, jetzt nicht so ein Vergleich hier. oder oh, so. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Aber ähm, das Spiel an sich, ähm, Seattle Offensiv können sie, defensiv müssen sie echt nachlegen, ähm, weil du hat, du sagst es gerade ganz richtig. Wenn da jetzt äh, 49ers mit McCaffrey etc., dann, dann, bist du, dann bist du im Arsch.
2: Ja, also nicht nur so das, äh, die, die Panthers. Andy Dalton wird Schulterschmerzen haben vom ganzen Werfen. Der hat 48, äh, 58 Pässe geworfen ähm, und über 361 Yards äh, dadurch erzielt, zwei Touchdowns. Das Passgame war, wie gesagt, wirklich gut der Lauf über Sanders war halt auch das Problem. Ne? Also 44 Yards, da bist du halt sehr, wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, eindimensional in dem Offensivspiel. Frank Reich hat das nach dem Spiel auch deutlich angesprochen und gesagt, normalerweise, wenn du 58, 58 Bälle wirfst in Seattle, gewinnst du Spiele, aber wenn du halt keinen Lauf hast, also kein Laufspiel hast, dann verlierst du solche Spiele. Das ist auch etwas, an dem sie arbeiten müssen oder an dem, wo sie kreativer werden müssen die Seahawks fünf Field Goals erzielt, ne? das sind ja auch nochmal äh, 15 Punkte, die geholfen haben, so ein Spiel mit 10 Punkten Abstand zu gewinnen. Ähm, ich gebe nochmal so eine kleine Kritik an die Seahawks mit, ist nur mein Eindruck, vielleicht liege ich auch falsch, also gerne das auch anders sehen, wenn ihr das tut. Ich finde, dass Gino Smith hier und da aber nicht ganz so mhm. Mhm. eiskalt, effizient, mhm. im Modus, wie auch immer man das beschreiben möchte, wirkt wie letztes Jahr. Heißt nicht, dass ich ihn schlecht finde, nicht, nicht jetzt äh, gleich ins andere Extreme gehen, aber er hat hier und da so Wackler drin. Und ich glaube, eine Statistik, die das gut beweist, die nicht nur auf seinen Passspiel, sondern auch aufs Laufspiel in den Situationen zurückführt, ist, sie haben drei von zwölf Third Downs nur um, converted, also ein neues First Down erzielt. Das ist keine überragende Quote und zeigt so ein bisschen, dass in den entscheidenden Situationen Gino Smith noch nicht der Gino vom letzten Jahr ist. Das würde ich mal ganz vorsichtig so beschreiben. Ja,
0: auf den Punkt. Er wirkt nicht so... Terminator-Style-mäßig...
2: Vielleicht kommt er noch.
0: I want your clothes, your boots, your motorcycle. Sondern er wirkt eher, äh, könnte ich deine Hose, deine bitte. Schuhe und könnte ich bitte... So, das ist der Unterschied. Komm, mach wieder Terminator. Aber wo Terminator. <lacht> äh, äh, wir haben eine Sprachnachricht. Servus, Mike. Servus, Carsten. Wir müssen uns
3: mal über die Bears unterhalten. Was ist denn da eigentlich schon wieder los? Der Defense-Coordinator wird vom FBI durchsucht. Justin Fields übt ein bisschen Kritik am Coaching-Staff. Dann schaut das Spiel auch schon wieder Grütze aus. Ich sehe da schon wieder Trainer und Quarterback schon wieder weg. Was meint ihr dazu? Dankeschön, ciao.
0: Grüße gehen raus an Rainer Nachtwey. Seines Zeichens Bears-Fan, ran mitarbeiter ein Mensch, den ich sehr, sehr gerne mag, mit dem ich tatsächlich lustige Sachen äh, mit der Golfkarre gedreht habe auf dem äh, Chiefs-Parkplatz. Und an den musste ich gestern Abend sehr denken, denn seine Bears mussten gegen die Chiefs ran. Und ähm, es gibt viel zu besprechen. Machen wir erstmal den äh, Boulevardteil, machen wir den erstmal fertig. Also, ähm, Travis Kelce vor einigen Wochen, ich wollte so gerne Taylor Swift kennenlernen. Ja, jetzt sitzt Taylor Swift plötzlich äh, in der Loge neben seiner Mutter. Also ich war mir nicht ganz sicher, ist das jetzt die Ankündigung eines großartigen äh, Grammy-winning-Duos äh, Mama Kelsey featuring äh, Taylor Swift? Ich weiß es nicht. Ähm, wem das bestimmt nicht gefällt, ist äh, Brittany Holmes. Denn äh, eine neue Königin zieht ein ins äh, Chiefs Kingdom. Taylor Swift. So, also jetzt offiziell wahrscheinlich die Freundin von Travis Kelsey. Der hatte gute Laune, die Chiefs hatten gute Laune und haben einfach mal gesagt: Weißt du was, lass uns mal sieben Punkte, lass uns mal langsam anfangen und dann stark aufbauen. 27 Punkte im zweiten Viertel. Es führte äh, am Ende zu einem 41 zu 10.
2: Ja, dann äh, erst im Boulevardteil, ja, ähm, nicht nur das, dass, dass äh, Travis Kelsey plötzlich mit Taylor Swift da irgendwie am Anbandeln war. Ähm, es, es hieß ja schon, schon vorher, dass Taylor Swift äh, ihn auch sehr, sehr gut fand. Und sie war plötzlich im Stadion neben der Mama und hat auch immer mitgejubelt und Let's Fucking Go geschrien. Das war schon sehr sympathisch. Ich, mir war es immer ein bisschen zu viel, weil ich habe irgendwas gehabt. Es ging nur noch um Taylor Swift, aber es, es ist natürlich eine coole Story. Ich finde, man darf sie aber nicht übertreiben. Es ist dann irgendwann auch Amerika. Ich fand Patrick Mahomes sehr lustig nach dem Spiel, weil er, weil er gesagt hatte ja, so ein bisschen Druck habe ich schon gespürt, heute mehr auf Travis Kelsey zu werfen, weil er unbedingt vor Taylor Swift hier gut spielen wollte. Also er musste mindestens einen touchdown bekommen, <lacht> den hat er auch bekommen, aber das fand ich dann sympathisch, dass er sagte, ja, ich habe schon gedacht, ein bisschen mehr auf, auf Travis muss ich schauen. Ähm, ja, die Swifties übernehmen Kansas City. Es, es ist eine sehr schöne Side-Story. Ähm, die andere Boulevardgeschichte, auf die ich eingehen möchte, weil es eine Audionachricht war, es ist jetzt gar nicht so viel Boulevard, aber es ist halt off -field. Um, Alan Williams, der Defensive Coordinator der Bears, um, da gab es das Gerücht, was vor allem von Pat McAfee im Podcast erzählt worden ist, um, dass es ein FBI-Raid in seinem Haus gab und er dann kurz darauf später auch um, resignte, also den Job hingeworfen hat als Defensive Coordinator der Bears. Das wurde relativ schnell aber widerlegt, beziehungsweise es wurde widersprochen seitens der Bears. Vielleicht müssen sie es so machen und wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, aber das nur der um die Geschichte komplett zu machen. Die Bears sagen, das würde nicht stimmen. Was aber stimmt, ist, dass er nicht mehr Defensive Coordinator ist. Also irgendwas muss ja vorgefallen sein. Und das passt halt zur gesamten Season. Und Justin Fields, ja, wie der Ding, also er wurde gefragt, ganz plump, woran liegt dass das nicht läuft, nur sagt, das Coaching er mag recht haben und Matt Eberfluss macht auch viel nicht richtig. Aber ähm, weiß ich nicht, ob das so in der Art und Weise öffentlich gesagt werden sollte ähm, nach also zwei es, drei Spielen. Das ist schon sehr ja. früh, als junger Quarterback so seinen Coach anzugreifen. Das macht's ja nicht automatisch besser.
0: Vor allem wenn du, wenn du deinem eigenen Onliner den Ball von hinten an den Kopf wirfst, weil du ihn nicht siehst. Also den kannst du nicht übersehen. Der ist ein riesengroßer Mensch. Der hat einen Helm auf und du wirfst ihm das Ding doing von hinten an den Kopf. Ähm, Justin Fields. Polarisiert, das steht außer Frage. Ähm, Justin Fields Aussagen, ach, ja, Diggi, wenn du fehlerfrei spielst, dann kannst du auch öffentlich und medial den Coach kritisieren. Du spielst nicht fehlerfrei, also lass es. Äh, was bei der ganzen Boulevard-Drumrum-Geschichte ähm, wahrscheinlich dir durchgerutscht ist, ähm, falls du irgendwo bei äh, Ebay zum Beispiel <lacht> Ähm, Equipment der Chicago Bears angeboten bekommst, äh, dann ist es tatsächlich echtes Equipment, denn ähm, da sind einfach mal ein paar Herrschaften durch ein Tor mit einem Laster und haben den Equipment-Room um, ich glaube, sechsstellig äh, leergeräumt. Also einiges fehlt bei den Bears. Und äh, es war nicht das Equipment, was fehlte, es fehlte tatsächlich ein Konzept. Denn keine Punkte bis zum vierten Viertel, das ist, das
2: ist arm für ein NFL-Team. Ja, äh, noch zu der FBI-Nummer, weil äh, Strucker, Strucker 16 gerade schreibt, das FBI steht nicht ohne Grund vor der Tür, da muss was dran sein. Naja, die Bears sagen, das FBI stand gar nicht vor der Tür. Also wir wissen nicht, ob das FBI vor der Tür stand. Die Bears sagen, es seien äh, Familienprobleme und die äh, eigene Gesundheit. Deswegen, Es ist im Ende total egal, wir bleiben, ich würde sagen, wir bleiben im Sportlichen, weil wir waren alle nicht dabei, aber dass die Bears jetzt einen wichtigen Koordinator verlieren, es läuft, egal ob in der Offensive oder Defensive, nicht. Und gegen die Chiefs war sowieso kein Land zu sehen. Das war einfach zu stark. Ähm, Glaube ich, das Spiel brauchst du gar nicht groß analysieren. Sie haben 41 zu 10 verloren. Die Chiefs hätten, wenn sie Bock gehabt hätten, noch viel, viel höher gewinnen können. Basti schreibt es gerade rein. Mahomes, die 25.000 Yards geknackt. Und Staffords Rekord ähm, nach 83 Spielen angestellt. Mit 90. Ich weiß nicht, die 90 jetzt bezogen ist. Hätte Andy Reid ihn nicht rausgenommen, ähm, hätte die 200... Touchdowns auch getnackt, also viele Rekorde auch bei den Chiefs runtergebrochen und ähm, das kannst du gegen die Bears aktuell auch erzielen. Ich glaube, die Bears werden, also ich dachte auch, sie wären weiter, als sie es jetzt sind.
0: Es wirkt eher tendenziell sogar ein Rückschritt. Also ich habe mir gedacht, alles klar, Justin Fields Offseason, der wird dran arbeiten, der wird bessere Bälle werfen, der wird besseres, äh, besseres Ballplacement haben, das muss irgendwie funktionieren, aber ähm, uh -uh, war nicht. War nicht. Und ähm, wenn du dir die Werte dieses Spiels machst, also du spielst ein NFL-Spiel als Quarterback, der dafür Geld bekommt und in dem viel Hoffnung gesehen wurde, für den du auch ein Draftpick investierst und wo du ein Playbook drumherum konstruierst. 11 von 22, 99 Yards, ein Touch an eine Interception, das ist,
2: das ist nichts, das ist gar nichts. Nee, ist gar nichts, deswegen äh, sehr, sehr schwaches Spiel, die Chiefs äh, stehen jetzt damit mit 2-1, haben sich ein bisschen rehabilitiert, muss man ja auch sagen, nach dem schwachen Saisonauftakt, oder wo auch viele Drops der Receiver bei waren, ähm, ich glaube, äh, die Bears werden also für, für viele Buchmacher, nachdem die Cardinals jetzt auch gut gespielt haben, gehen wir gleich drüber, sind die Bears für viele gerade der heißeste Spot auf den ersten Pick, das wäre schon krass.
0: Ja, also Bears sollten auf jeden Fall was tun, ähm, für die Bears Steht so viel auf dem, also wirklich ohne Scheiß, du hast du, du, Justin Fields und, und Feuer und frei und du ver verlierst erste Woche gegen Green Bay. Ähm, zu Hause. Ganz wichtig. In Tampa, ja, das war 27-17 und dann jetzt Kansas City. Jetzt geht's nach Denver. Ähm, vielleicht, also das Spiel, wo ich sage, pff. mal gucken. Also, da weißt jetzt, du gar
2: nicht, wer der Favorit ist, oder?
0: Nee. Also wenn also Denver... Denver hat Druck auf den Kessel. Ähm, Chicago hat Druck auf den Kessel. Chicago muss was tun. Es geht nach Denver. Da ist Denver der Favorit? Ja, aber... Chicago, da muss doch mal was Besseres passieren. Alter, du hast du hast mit ride Wright aus, von den Tennessee Volunteers einen guten Offensive Tackle geholt. Du hast mit Garen Dexter, du hast eigentlich gut gedraftet. Du hast deine Defense aufgepolstert. Du hast einen Defensive Tackle, du hast einen Cornerback, du hast einen Defensive Tackle geholt. Da muss doch jetzt mal mehr passieren. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass die sich jede Woche wie so ein, wie so ein Bärchenbaby auf den Rücken legen und sich einpieseln und sagen, tu mir nicht weh, tu mir nicht weh. Da muss doch mal, mal Gegenwehr kommen.
2: Also die Frage, die jetzt gerade wieder im Chat aufkommt, die wir eigentlich schon letzte Woche beantwortet haben, aber ich packe sie nochmal rein. Von äh, Hitzi ist, hätten die Bears den ersten Pick doch nicht abgeben dürfen. Was hätten sie denn gemacht? Hätten sie jetzt äh, ja. statt Justin Fields Bryce Young, der gerade auch verletzt ist und noch nicht so überzeugt hat. Also, nee. Was, also Das war, glaube ich, nicht die Entscheidung. Es ist, es ist nicht nur der Quarterback, es ist das
0: Gesamtkonstrukt.
2: Ja. So, wollen wir. Äh, wir, haben, wir haben alle auf die Chiefs gesetzt, deswegen für uns alle ein Punkt. Und ja. das nächste Spiel haben wir alle falsch getippt. Nur als, als kleiner Sport. Nur
0: einer, der die Sprachnachricht geschickt hat, der, der glaubt dran.
2: Natürlich. Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Pötschi aus dem Harz. Ja, Mike, es heißt Pötschi und nicht Pötschi. Ähm, wie geil ist das bitte? Die Cardinals gewinnen gegen die Cowboys. Ähm, ein absoluter, eigentlich Playoff-Contender, wenn nicht sogar mehr. Ist schon geil. Äh, alle haben gesagt, ja, die tanken, die tanken. Und jetzt machen wir die, die
1: Cowboys sowas von fertig. Ähm, ja, ich glaube, das Tanking-Gerücht können wir jetzt erstmal in die ähm, Mottengrube schmeißen. Sieht das bestimmt genauso wie dich, oder? Jein.
0: Also, die Arizona Cardinals gewinnen 28 zu 16 zu Hause gegen die äh, Dallas Cowboys. Ähm, wie Mike und ich es sagen würden, die Joshua Dobbs, James Connor und Konsorten gewinnen in einem fehlerhaften Spiel der Cowboys überraschend. Das kann man, glaube ich, so sagen. Fehler auf Seiten der Cowboys helfen den Cardinals gut auszusehen, aber sie sahen zu Recht gut
2: aus. Also die haben sich gut verkauft. Ey, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich bin ehrlich, ich bin immer <lacht> sehr analytisch. Ich versuche immer Dinge zu analysieren, analysieren, aber dass die Cardinals 28 zu 16 gegen die Cowboys gewinnen, ich habe keine Ahnung, also die Defense hat mich komischerweise komplett enttäuscht und nein, es lag jetzt nicht nur daran, dass sie bittererweise Trevor Dix durch eine Kreuzbandverletzung oder Riss verloren haben die Run-Defense war vor allem bodenlos, also ich habe keine Ahnung ich kann es mir nur erklären mit wie ähnlich vorhin, dass man den Gegner unterschätzt das war in allen Units zu wenig ja, und ich weiß, es haben auch wieder drei O-Liner gefehlt, aber Freunde, gegen die Cardinals musste mehr passieren und wenn du sie gesehen hast, wie CD Lamb da irgendwie den Kopf hängen lässt an der Sideline, wie Preskitt in entscheidenden Momenten ähm, den Ball wegwirft. Das war, das war wirklich, ich habe, ich kann's nicht, ich würde jetzt gerne noch mehr die Analyse gehen, warum das so war. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube einfach, es war ein komplett schwacher Tag dieser Spieler. Sie haben den Gegner wahrscheinlich unterschätzt und haben gegen Cardinals gespielt, die tapfer gespielt haben. Und wir haben ja schon mal Tanking erklärt, wir machen das gerne nochmal, egal ob Pötschi oder Pötschi. Tanking ist ja meistens nicht seitens des Teams, sondern vielleicht der Franchise, des Managements zu sagen: Okay, wir geben viel ab, wir versuchen uns so aufzustellen, dass wir vielleicht jetzt nicht diese, den Super Bowl holen, sondern weiter auf, auf, also wir nehmen in Kauf, dass wir eventuell schlecht spielen, um weiter den Umbruch voranzutreiben. Die Spieler auf dem Platz wollen natürlich immer das Beste geben. Deswegen, ähm, ja, ist, ist da Tanking auf dem Platz sowieso Quatsch. Und Joshua Dobbs müssen wir auch äh, mal positiv erwähnen. der wurde gefühlt drei genau. Tage vor season geholt und haut da so ein Spiel gegen diese Defense raus. Also, äh, ich weiß nicht, was das war. Es war geil. So, das ist der Grund, warum wir NFL gucken, dass wir nicht hier jede Woche sitzen, alles richtig tippen und alles wissen, nein, dass plötzlich die Cardinals so ein Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, woher es kam, aber ich fand es super.
0: Unter anderem Joshua Dobbs, großartiger touchdown pass auf Marquise Brown, der
2: wirklich, also Joshua Dobbs unter Druck.
0: Marquise Brown gut zugedeckt. Also, Besser kannst du nicht Quarterback und Receiver spielen. Ähm, dann ein, ein Sonderlob an Matt Prater, der einfach mal direkt vor der Halbzeit sagt, 62 Yards, Diggi, stell mal hin, das Spielgerät, ich zimmer das Ding zwischen die Stangen. Also wenn der Kicker selbst über sich hinaus wächst, dann, dann weißt du, Alter, das, das, das kann geil, das, das ist großartig. Und ich bin, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich bin ein bisschen ernüchtert, was die Dallas Cowboys angeht. Viele hatten sie noch vor den noch vor den 49ers, aufgrund ihrer, ihrer Komplettheit, ihrer ihrer, ich sag mal, ihre Rundheit in allen Mannschaftsbelangen, ähm, da muss da hättest du besser, also ich sag mal so, die 49ers hätten sich vielleicht die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, vielleicht, das ist Spekulation, ich weiß. Aber, ähm, die müssen jetzt nächste Woche Mund abwischen und Vollgas-Football spielen, denn ähm, die Motivation, das Rückgrat muss zurückkommen. Joshua Dobbs hat das gut gemacht, aber trotzdem, und das ist wieder genau das, Dak Prescott, 40 Passversuche, 25 angebracht, 249 yards, während Joshua Dobbs eigentlich nur 189 hat. Statistisch, also von den Quarterback-Werten her, hätten die Cowboys gewinnen müssen. Aber individuelle Fehler, Arschlecken, 220, Mund abwischen. Die stehen zwei 1 die Cowboys jetzt mal. Kein, keine Panik
2: hier. Ja, individuelle Fehler, äh, Red Zone-Versagen des Quarterbacks oder Third-Down-Versagen des Quarterbacks oder der Offense, ja. ähm, auch über 100 Yards an Penalties hergeschenkt, also 13 Penalties, 107 Yards. Deswegen meine ich, also es, ich will jetzt die Cardinals hier nicht runterreden, das war ein super Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht und viel, viel besser, als wir gedacht hätten. Aber die Cowboys haben wirklich ähm, Larifari-Football gespielt und ich halte sie weiterhin für ein gutes Team. Ich glaube, da wird es krachen jetzt in den Meetings und für mich war das jetzt nur eine Ausnahme, dass sie dieses Spiel verloren haben. Vielleicht auch, das haben ja auch ein paar Spieler nach dem, oder hat Dak Prescott nach dem Spiel gesagt, ein, eine Niederlage, die uns auf den Boden zurückholt. Kann auch gut tun. Wir ja. sagen oft in Woche 5, 6, 7, wenn, wenn ein Team die Perfect Season anpeilt, vielleicht tut eine Niederlage auch gut, um nicht abzuheben, bevor du dann in den Playoffs sofort rausfliegst. Ähm, deswegen, alles in allem, ist schon okay, man kann gehen, also... Wenn sie jetzt nächste Woche wieder den Football spielen von davor, dann sagst du Ausrutscher. Wenn sie jetzt in dieses Loch fallen, dann ist es natürlich extrem bitter. Beide Teams
0: äh, über 400 Yards. Die Dallas Cowboys 416 ähm, und äh, die Arizona Cardinals 400. Was die spannendste Zahl ist, Dallas hatte den Ball für 34 Minuten und 33 Sekunden und die Arizona Cardinals machen 28 Punkte aus 25 Minuten Ballbesitz. Hm. Okay, äh, Larifari bringt es auf den Punkt.
2: Aber es stimmt schon, was auch Twin Father gerade reinschreibt. Die Cardinals haben jetzt eigentlich in jedem Spiel auch immer Momente gehabt, wo du sagst, die waren gar nicht so schlecht. Also sie haben gegen die Commanders mit nur vier Punkten verloren, sie haben gegen die Giants lange geführt, sie haben ganz oft halt vor allem von ihrer ersten starken Halbzeit äh, profitiert und sie spielen jetzt auswärts gegen die Niners. Da können sie ja mal zeigen, was sie drauf haben. Also ich will sie jetzt auch nicht zu so sehr in den Himmel loben, aber das Team wirkt auf jeden Fall so, als wenn sie nicht äh, ohne Sieg bleiben, haben sie jetzt bewiesen, sondern dass sie schon auch in der Lage sind, größere Teams zu ärgern, wenn sie nicht ernst genommen werden und ein paar äh, Siege einzufahren. Und das davon träumen gerade die Broncos, die Bears und die Vikings.
0: Und ich weiß, du wirst äh, in der nächsten Folge auf die Dallas Cowboys setzen, denn die Dallas Cowboys äh, fliegen nach Foxborough und äh, spielen gegen die New England Patriots. Äh, das späte Spiel um äh, 10.25 äh, Local -0. Time. Ja, Also ja. unserer Zeit. 70-0, 70-0 für die, für, die, für die Cowboys und schon gewinnen die Patriots. So. Äh, wird auf jeden Fall eine spannende Partie, denn da, ich sag mal so, regroup. Alles nochmal auf, auf neu. Wir fangen nochmal an. Äh, Cardinals, lass uns, ich zitiere Ted Lasso, lass uns ein Goldfisch sein. Äh, dieses Spiel, da haben wir keine Erinnerung dran. Äh, das gewinnen wir. Das gewinnen wir. So, ähm, <lacht> nächste Partie. Dieses. Josh McDaniels, was soll ich sagen? Glaubst du deinem Team nicht oder was ist dein Problem? Also ähm, Steelers gegen Raiders ist jetzt die Partie, die wir besprechen müssen, die wir besprechen wollen. Und äh, die Steelers gewinnen 23 zu 18 in Las Vegas. Ähm, Jimmy Garoppolo, drei. Drei Interceptions. Hm. Ja. So. Echt jetzt? Drei? Da waren Pässe dabei, wo ich sage, die kannst du, die darfst du nicht werfen. Ich habe dieses, hab dieses Spiel nicht verstanden, Mike. Ich habe es nicht verstanden.
2: Ähm, ja, es war im Endeffekt ein enges Spiel. Also fünf Punkte Unterschied, weil die Raiders am Ende nochmal rankamen. Die Steelers Defense hat überragend gespielt mit Anführer TJ Watt, der wieder zwei Sacks äh, einkassiert hat. Äh, es gibt eine ganz ganz, 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 ganz große Baustelle bei den Raiders und die ist nicht nur der Quarterback, sondern vor allem die O-Line. Also wenn du siehst, wie wenig äh, ein Josh Jacobs wieder bewegen konnte, in, vor allem in, in, an Punkten, und wie wenig Zeit auch Jimmy Garoppolo hatte. Ich finde jetzt gar nicht ein Schutzteam. Da waren wirklich ein paar Picks bei, die äh, einfach sch schlecht waren als Quarterback. Also er hat ein schlechtes Spiel gezeigt. Zwei Touchdown-Bälle geworfen, drei Interceptions. Aber er hatte selten mehr als zweieinhalb Sekunden Zeit, den Ball zu werfen. Und <lacht> wenn dann ein TJ Watson in deinem Gesicht hängt, oder weiß ich nicht, wer anders, äh, dann ist es halt irgendwann... Ja, dann dann kracht's auch mal. Also Markus Golden, äh, Keanu Benton, die sind da alle von links und rechts ange, angerannt gekommen. Garoppolo war gefühlt das ganze Spiel auf der Flucht und das ist halt auch die größte Stärke des Steelers, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen und Garoppolo kam damit nicht klar. Und da brauchst du auch irgendwann dann, dann Ideen, deinen dein Quarterback zu entlasten. Aber ja, Carsten, er hat auch teilweise Würfe dabei gehabt, wo du sagst, dann dann wirf den Ball weg und nicht dahin.
0: Und vor allem, was mich am meisten erschreckt, ist, ähm, wir alle kennen die, die, die Mike-Rabel-Geschichte in London, Du bist ein neuer Coach, du, du führst dein Team, du gehst, du gehst für zwei. Hä? Warum geht er für zwei? Weil er es kann, weil er damit ein Statement setzt, weil er seiner Offense vertraut. Josh McDaniels liegt hinten, also acht Punkte Differenz, acht Punkte Führung für die Steelers und es sind noch 2.25, knapp 2.30 auf der Uhr und ähm, anstatt zu sagen, Diggi, wir gehen dafür, wirf das Ding in die Endzone, wir haben... Devonta Adams, wir haben die Besten der Besten als Receiver, du bist ein geiler Typ, du siehst nicht nur gut aus, Jimmy G, du kannst auch richtig gut Football spielen, wirf das Ding, wir scoren, machen eine Two-Point-Conversion und wir haben ein Ver... Entschuldigung. Hm. Tight Game. Nee, was macht er? Sagt sich, Diggi, wir gehen für wir gehen fürs Field Goal.
2: Was? Ja. <lacht> das ist eigentlich ängstliches Coaching, schreibt auch Janni rein, das stimmt. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Und, ähm, Lod Vector schreibt auch rein, 324 Jahre, hat Jimmy Garoppolo auch angebracht. Ja, es ist dann immer auch eine Kehrseite, trotzdem insgesamt insgesamt geht das besser. Auf Seiten des Steelers übrigens noch, ne? Matt Canada, wir haben ihn ja hart kritisiert letzte Woche und die Fans haben gesagt, Canada raus, soll sogar noch mehr Verantwortung bekommen haben von Mike Tomlin. Und zwar, er soll nicht die offensive, äh, der offensive Koordinator sein, er soll sich noch mehr allein um den Quarterback kümmern dürfen, als eine Art Quarterback-Coach zusätzlich. Ähm, hat aber scheinbar was gebracht, Kenny Pickett, gutes Spiel gemacht, äh, über 300 Yards, ähm, die Frage ist halt, ob sie das äh, jede Woche aufrechterhalten können, gegen die Raiders hat es gereicht, nächste Woche kommen die Texans, die mit ein bisschen Momentum ähm, die Steelers empfangen werden und die Raiders müssen zu den Chargers, ich glaube, es wird hm. unangenehm in Las Vegas. Hm.
0: Also Kenny Pickett, 16 von 28, 235 Yards, zwei Touchdowns und insgesamt die Pittsburgh Steelers, Mike hat es gerade gesagt, 333 Yards, ja, die Raiders 362 Yards, aber wenn du keine Eier in der Hose hast äh, und uh. einfach mal fünf Punkte ne, meine ich echt ernst, also fünf Punkte, also was soll das? Willst du ein Spiel gewinnen oder willst du verlieren? Alter, Mr. Davis dreht gerade, also das rotierende Geräusch, was du in dem Moment gehört hast, in der Nähe des Stadions, das war Mr. Davis, der sich im Sarg umgedreht hat, der gesagt hat, Alter, Raiders Football, just win, baby, nicht just kick it und hoffe, dass du
2: den Ball nochmal zurückkriegst. Das ist nicht Raiders Football, nein. Ich habe gesehen, Carsten Spengmann hat mich gerade in einem Kommentar verlinkt von Ransport, wo ja. ähm, die Denver Broncos mit dem FC Schalke nur viel verglichen werden. Ich verstehe diesen Vergleich nicht. Ich finde dieses Meme auch nicht lustig, weil die Schalker ja jetzt nicht 70 zu 20 irgendwo verloren Nein. haben. Also ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, da wollte dich irgendjemand in der Redaktion ärgern. Ja, da wollen mich immer Leute ärgern, aber es ist mir auch egal. Aber mal, ich habe
0: ich hab ja auch die Pille drauf markiert. Einfach ganz smart, smarte Werbung gesetzt, verstehst du? Verstehst Du ah, du, verstehst du bist ein Cleverle. Du bist ja. ein Cleverle. Wir so. haben jetzt
2: noch ja. äh, zwei Spiele offen an diesem Spieltag. Die Eagles ja. gegen die Bucks und die Rams gegen die Bengals. Du hast auf die Bucks gesetzt, ich auf die Eagles, ähm, der Chat auf die Eagles. Du hast auf die Rams gesetzt, ich auf die Bengals, der Chat auf die Rams. Also es wird wahrscheinlich ja, es wird einen Sieger geben, weil niemand hat alles gleich getippt. Das wird sehr, sehr spannend. Bei, um, deiner,
0: bei deiner Wochenend-Pechsträhne ja,
2: wirst du beide Partien gewinnen. Nee, verlieren Weil es
0: Montag, nee, es ist Montag. Das hier Wochenende ist vorbei. Das Wochenende ja. der Traurigkeit ist bei dir vorbei. Ich
2: denke, der Schalke-Vergleich ist auf den Trainer bezogen. Verstehe ich trotzdem nicht, weil äh, die Schalke haben ist bestimmt so viel Geld. ist Payton bezahlt, wie die Broncos. Ja, ich, 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 ich gehe jetzt noch die Dinge ein, die hier reingeschrieben werden. Ja, aber ähm, wo eingehen? Ja. Ich würde ganz gerne nochmal herzlich
0: jemanden grüßen. Ja, ganz herzlich. Ähm, ich war ja jetzt bei dem äh, Flag football äh, bei der Meisterschaft. Und ähm, da kam ein sehr netter Familienvater mit zwei ganz tollen Kindern ähm, auf mich zu. Tochter konnte übrigens salde rückwärts, während der Papa die Hände festhält. Also sportlich... Pff gut aufgestellte Familie. Äh, einziges, was mich sehr irritiert hat, sie hätten sich eigentlich wahrscheinlich besser mit Mike verstanden. Äh, Sohn oh. als auch Vater standen in Patriots-Klamotten vor mir. Da kriege ich, krieg ich immer Schnappatmung. Aber ähm, Klaas und Linda heißen die beiden. Und äh, Linda hört unseren Podcast, obwohl ich, als ich, ich habe ja mal, du warst ja früher auf dem Kiez an der Tür gestanden, ich hatte wohl irgendwann mal was Falsches zu Linda gesagt. Asche auf mein Haupt. Das war ist jetzt auch 30 Jahre her, Freunde. Äh, aber die hören den Podcast trotzdem, obwohl ich damals nicht nett war. Ja, gut. Entschuldigung. Stand an der Tür kann ich auch nicht ändern. So. Hm. Asche auf mein Haupt. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Klaas, Linda und ihre beiden Kinder, ähm, die uns immer regelmäßig hören. Finde ich gut. Mit, also familienübergreifend. übergreifend. Familie ja, sympathische immer, immer Menschen. Ja. Immer Patriots-Fans. Sympathische Menschen. <lacht> Sonst würde ich auch Mike nicht so lieb haben. So, oh. ähm, wir haben diese beiden Partien noch. Du hast wie immer ja, ähm, das... Das, das Letzte, das, das die Worte der Vernunft. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendwas kundtun? Gibt es noch irgendwas, was du, was du der Welt da draußen auf jeden Fall jetzt sagen willst?
2: Nö. <lacht>
0: <lacht> Doch, komm. <lacht> D
2: D D stel ich, stell ich dir sage... einfach mal vor,
0: das Wort zum Sonntag und da sitzt Mike Stiefelhagen im Fernsehen, GZ-Gebührmäßig bezahlt und sagt, uh, na, Ben, uh, und schweigt.
2: Nee, ähm, äh, ja, doch. Ich freue mich ja immer, die letzten Worte hier haben zu dürfen. Ich freue mich auch immer, wie viele Leute hier zuschauen und montags mit uns früh aufstehen, weil wir nehmen meistens gegen neun oder zehn auf und das ist nach so einem äh, so einer langen Nacht immer ein bisschen unangenehmer. Ich habe auch, wie gesagt, die sehr, sehr große Augengänge noch am Start. Deswegen schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr uns auch auf äh, Spotify, Apple und Co. unterstützt bei Instagram. Ähm, liebe das. Da auch nochmal ein dickes Dankeschön an Hans Ewald, der da, glaube ich, in, in großen... In, in schneller Feuerungsrate, da schöne Bilder raushaut und Stats raushaut und einen Account äh, untermalt und unterfüttert mit schönen Grafiken und Bildern. Ähm, und wir wissen alle, wie es ist bei Fantasy Football. Eine Woche läuft es schlecht, die nächste läuft es gut. Ähm, deswegen auch an alle, die jetzt bei Fantasy ein bisschen Pech hatten, es wird wieder besser. Danke fürs Zuhören, macht euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Also pass auf. Es
1: ist, 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 ist soweit. Helle helles für den Mann.
2: Pelle Pelle für den Mann. Das Spengemann
0: ein ist in der Haut.